2: Ouvintes da Central 3? Isso mesmo, hoje é dia 29 de setembro de 2022. Eu sou Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio, e este é o podcast lá do B do Rio 250, chegando no seu feed Queremos Crer, que é o último depois de seis anos de tempo frio e úmido no Brasil. A esperança vai vencer o medo? Voltaremos a ter o direito de sonhar? Voltaremos a ter a esperança de vencer? Voltaremos a tentar ser feliz? Isso que a gente vai analisar antes das urnas serem abertas e os votos serem contados neste primeiro turno. O time está completo aqui, escalado com Wagner Torres e Daniel Soares no meu lado. Venceram a chuva, estão aqui virtualmente. Luara Ramos. Eu não estou aguentando mais ouvir a minha voz, gente, porque foi tanto o lado B que a gente fez. E, a, e daqui a pouco a gente já vai fazer a live. Meu Deus do céu. Luara, é, boa noite. A campanha está na reta final aí. E agora chegou a hora, né, de botar o voto lá na casinha. A pergunta que eu te faço é: emocionou ou não emocionou?
0: Quem? É, é, você? É todo mundo, né? A, a mim pessoalmente, eu acho que essa reta final vem o, o tal encantamento que eu falei, mas eu nem de boa noite, né? Boa noite. É encantamento,
2: né? Talvez eu tenha usado a palavra <risos> errada. Não é emoção, é encantamento, isso.
0: É, eu falo, eu eu falo muito do encantamento, mas é isso, assim. Então, é, meu boa noite, Wagner, Daniel, Caio, ouvintes do lado B, que essa semana a gente fez uma maratona lá do B aí, eu acho que já é histórico hoje também, é, essa edição, então eu tô, já estou tô bem feliz aqui de participar e também é, o, o debate que a gente vai é, comentar e já vai estar tá no ar, vai ter rolado depois que o pessoal ouvir isso aqui, mas eu acho que sim, acho que a, a, a onda vermelha que a gente costumava falar, né, na militância do PT que era, vinha muito forte, né? eu falo aí de, principalmente desde as primeiras campanhas mais digitais, talvez é, 2010 foi a, campanha, a primeira campanha mais digital da, das últimas, né, das primeiras décadas aí do, dos anos 2000, eu acho que está rolando, não só pelos apoios, Kai, eu acho que também as pessoas na rua, então essa coisa do, acho que a gente vai analisar um pouco disso também, mas essa coisa do medo que tentaram colar, né? eu acho que não, acho que vem agora aquela de novo a esperança vai vencer o medo. As pessoas têm comentado se vão ou não votar de, de adesivo, de bota, ou do que pode usar, né, de uma camisa vermelha. Mas o que a gente vê de movimentos de rua, de festas de rua, carnaval fora de época aí, eu acho que a onda vermelha chegou, o encantamento chegou e é hora de, de ir para cima mesmo.
2: É, sobre isso até a gente já, acho que já pode antecipar, antes uh, de dar o boa noite aqui para o Fagner e para o Daniel. É importante que assim, as pessoas se sintam seguras, né? É, cada um sabe aonde vota. É, cada um sabe enfim é, é, não só lo, local mas enfim horário tem todo um, tem toda uma questão que eu acho que fiquem à vontade assim acho que as pessoas têm que ficarem bem à vontade eu vou sempre votar de de, enfim, de vermelho com de camisas militantes de adesivo porque enfim onde eu é, onde eu voto é, um, é um lugar que eu fui nascido e criado conheço as pessoas conheço inclusive, os bolsonaristas não a violência territorial não, não é nada, assim, de outro mundo. Então, assim, eu é mais seguro. Mas, por exemplo, eu vou, depois eu vou almoçar na, na cidade da minha, da minha senhora, Itaboraí, eu já não vou assim, porque é uma cidade controlada por um prefeito do PL e que tem, enfim, controle territorial altíssimo da milícia e eu não conheço tão bem os locais e tal, quem frequenta e tal, então eu já vou tirar os adesivos... Se tiver de camisa, eu vou trocar de camisa, deixar no carro e tal. Então, enfim, fiquem à vontade aí. Eu acho que quem se sentir seguro tem que ir. Quem tiver afim, quem acha que dá, vai. Mas também fica de olho, porque enfim, né? Fagner Torres, o homem que está cravando o fim da eleição no primeiro turno já desde, sei lá, seis anos quase. Boa noite.
3: Boa noite. Há um ano que eu cravo, desde o dia que o Lula recuperou os direitos políticos. Um ano e meio. É, e eu continuo com essa convicção que esse inferno acaba domingo. É, cara, eu tô, eu não sei se eu tô emocionado, não. É... Qual foi a palavra? Encantado, né? É. Não sei se eu tô encantado, não. Eu tô, embora eu esteja muito confiante, eu tô alerta e tô ansioso, né? Essa semana parece que tá durando quatro anos, assim, é impressionante. Pelo menos comigo, todos os dias, chega um determinado momento do dia que eu não consigo mais fazer absolutamente nada, do ponto de vista profissional mas eu queria antes só de falar isso eu queria inclusive né, por conta disso parabenizar vocês três parabenizar a Giovana parabenizar a Nanda parabenizar a nossa companheira Évila pelo trabalho fantástico que a gente fez é, nesse nessas eleições é, eu pretendo depois escrever sobre isso, né, talvez no Twitter mesmo, mas assim a gente ouviu muitos, convid muitos candidatos nesses últimos dois meses, aí um mês e meio, é impressionante o trabalho que a gente fez. Candidatos dos mais variados partidos no campo da esquerda. A gente espera que a gente consiga, com as nossas entrevistas, conseguir bastante voto para eles e que pelo menos uma parte deles consiga se eleger porque todas as casas precisam de renovação, é, aquelas que não precisam de renovação precisam manter os seus candidatos, os seus, seus deputados, seus senadores é, que são enfim, de luta. Então, eu acho que, cara, fantástico esse trabalho e, e agora, enfim, esse é o último programa desse período, mas no momento que a gente está gravando aqui, nós estamos gravando um programa agora, às 7h33 da noite e quando for uma e meia da manhã, provavelmente, a gente vai estar tá entrando no ar de novo em outro formato. Então, que vai ser no YouTube para comentar esse debate. Mas é isso, eu queria dedicar é, esse programa, cara... Caio falou muito do, de 2018, né? de como o programa de 2018, o último, antes do segundo turno, foi catártico. E foi mesmo, foi absurdamente catártico aquele dia. Eu me lembro como se fosse hoje, naquela época, nós três aqui, o Alcísio. A Luara ainda não estava com a gente. Mas eu me lembro claramente daquele dia e eu tenho certeza absoluta, eu não preciso nem ouvir de novo para ter certeza absoluta que muita coisa daquilo que a gente falou aconteceu umas mais, outras menos. É, eu acho que a única coisa que a gente não conseguiu prever aquele momento é que existiria, ainda além de tudo, uma pandemia para poder não só aumentar o número de mortos nesse país, mas aumentar também o desespero, aumentar o desalento, aumentar tudo, né? uma vez que a gente viveu uma pandemia com um governo negacionista e né, que é adepto da necropolítica. Né? Então, quantos mais pobres morrerem, Quanto mais pessoas negras morrerem, quanto mais é, mulheres morrerem, pessoas gays morrerem, melhor para o governo atual, né? É, a política dele é essa. As minorias devem se curvar, as maiorias, ele já disse isso lá atrás, em 2018. Então eu queria dedicar, cara, esse programa o que a gente está fazendo aqui a todas as pessoas, todas, é, inclusive aquelas que, eventualmente, não seguiram a ciência, porque, inclusive, apoiaram o presidente da República, que, espero eu, começará a desinfetar o Palácio do Planalto a partir do domingo agora, eu quero dedicar a cada uma das pessoas, das mais de 685 mil pessoas que morreram em virtude da Covid. Quero dedicar esse programa ao Evaldo Rosa, Músico assassinado no bairro de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, com mais de 80 tiros por soldados do Exército. Tiros esses que foram minimizados pelo presidente da República, que na ocasião disse que o Exército não matava ninguém. Quero dedicar esse programa ao Marcelo Arruda que é um militante petista assassinado na sua festa de 50 anos em Foz do Iguaçu, há cerca de dois meses, e a todas as pessoas que perderam a vida em função do descaso do governo com as suas vidas ou em função do acirramento da violência política que esse maldito governo promoveu nesse tempo. Eu espero que a partir do dia 2, já falei isso na semana passada, mas quero repetir, eu quero que a noite do dia 2 de outubro de 2022 seja apenas a primeira do resto da vida de Jair Bolsonaro, seus filhos, seus apoiadores mais próximos, seja apenas a primeira que eles nunca mais conseguirão dormir oito horas consecutivas. Que seja apenas a primeira que eles acordem à noite, sobressaltados, com medo, apavorados, tremendo, suando, seja com medo dos homens ou com medo da memória daqueles que se foram, que seja apenas o começo, que seja apenas o começo do calvário dessa família, de seus apoiadores, de, seu, de alguns de seus eleitores que seja apenas o começo e que seja principalmente, além disso, a redenção do país que não nasceu, por mais que tenha na sua história capítulos terríveis de escravidão, de opressão, de assassínio, de desigualdade, de covardia, o Brasil não nasceu e não merece para ser o que é hoje. O Brasil é o maior, maior país do continente americano, da América do Sul, né? É o, é o país com maior diversidade do mundo. É o país com um povo trabalhador que não desiste, né? Já diria o slogan. Do governo, do primeiro governo Lula, é um país do povo trabalhador que não desiste, mas que infelizmente é muito ludibriado pela classe dominante, pela mídia, pelos grandes empresários. Esses. Que até semana passada, semana retrasada, estavam sentados no colo do Bolsonaro e que agora estão vendo que o barco fez água e que estão tentando se bandear para o lado de cá. Por mais que agora a gente tenha que ter algum cuidado e um, um cuidado, diria, tático com essas pessoas, eu, Fagner Torres, não desejo, não desejo governar com essas pessoas. Não desejo. Essas pessoas. Elas merecem, não é afago, não é diálogo, não é nada. Elas merecem punição, elas merecem punição pelo que elas obrigaram a gente a passar esse tempo todo. Não adianta agora que eles queiram reescrever suas próprias biografias, suas próprias histórias, porque não adianta, amigo. Biografia, você só tem uma. Você apoiou um golpe, você apoiou uma eleição de um canalha genocida, assassino, fascínora, corrupto, isso não se apaga, isso não se apaga, por mais que você agora, no momento, tente corrigir. É ótimo que alguns, genuinamente, e aí eu cito nominalmente que, por exemplo, o caso do Felipe, do Felipe Neto, é ótimo que o Felipe Neto hoje reconheça que errou, e genuinamente, porque no caso dele, particularmente, eu acredito que é genuíno, o arrependimento é ótimo, mas outras figuras, como é, presidente do Brasil Paralelo, Flávio Rocha, presidente da Riachuelo, esses outros, esses endinheirados que mandam no Brasil há muito tempo, Abílio Diniz, essas figuras não têm arrependimento e mesmo que tivesse, essas, essas pessoas não têm a mínima desculpa para poder fazer o que, o que fizeram, porque inclusive todos eles ficaram mais ricos durante os 13 anos que o governo PT governou esse país. Então, acho que já falei muito por um começo de programa. A gente ainda vai, ainda vai ter muita catarse aqui pelas próximas uma hora, uma hora e meia, sei lá quanto tempo vai durar esse programa. Mas é isso. Que seja apenas o começo do inferno. Que Jair Bolsonaro, seus filhos e seus apoiadores mais próximos, esses que até hoje até hoje, dia 29 de setembro, estão mamando no saco dessa família, que esses nunca mais consigam pregar os olhos.
2: Boa noite. Gosta sim. Boa noite, Daniel. Deixa eu te falar, Bom, ah, eu, te eu, quero... tenho, eu tenho uma introdução pra você aqui. Não, eu quero discutir pesquisa. Mas vou... Não, não, vou, vou, vamos discutir, mas eu tenho uma introdução que é interessante, que eu acho que você vai gostar de falar, né? Que vai ter transporte público municipal, é, BRT e ônibus, de graça aqui no Rio de Janeiro, né? na capital. Acho que inédito. O comunista Eduardo Paes abriu as catracas pro povo cravar 13, né? Porque o Paes é lulista, né? Agora está. É,
4: já foi já é um soldado do presidente Lula, né? É. Sempre foi, já deu o não. áudio, é. é. É, é, o, é o transporte que o, que, o, que o município tem o controle, né? Que o município é uma concessão municipal. No caso do BRT, atualmente, como a Prefeitura é comunista, é, é administrada diretamente por uma empresa municipal de transporte.
2: Caçou a concessão da linha Amarela. Caçou a concessão tá, da linha Amarela, é
4: verdade. É Só a direita consegue fazer certas coisas no, no Brasil. Ninguém falou... no RJ do Não, ninguém imagina, Não, imagina cara. Ia tá, estar de, tá derrubando Nossa a Prefeitura senhora. aí por quebra de contrato, se tu fosse uma Prefeitura é. de esquerda. Mas, mas é importante, né? Porque como as pesquisas, a gente vai discutir mais tarde, estão indicando o Lula muito no limite dos 50% dos votos válidos, é, voto. assumindo que, que a pesquisa está tá correta, né, no, dentro da margem de erro, é, a abstenção pode decidir se vai ser resolvido no primeiro turno ou não. E, historicamente, a abstenção é maior nos grupos mais pobres, é, exatamente por conta da dificuldade de locomoção. Né? A passagem aqui no Rio está R$ 4,05, e... Então você sai de casa para ir voltar, às vezes você precisa de dois ônibus, são 8 e 10 para ir, 8 e 10 para voltar, é, por pessoa R$16,20 pode fazer muita falta no orçamento do Brasil de Bolsonaro, né de quem é pobre no Brasil de Bolsonaro. Então uma medida bem-vinda que, que incentiva a participação do, dos mais pobres aí no domingo.
2: é E embora essa medida seja na capital, lembrar que a abstenção de 2018 foi recorde, né? E São Paulo e Rio de Janeiro acima da média, o Rio não, e na, historicamente. Na, na capital é importante
4: porque muita gente, assim, o cara ele é de Nova Iguaçu, mas vota na capital ou é. vice-versa. Ele vai pegar um ônibus municipal no, no trajeto dele. Então eu mesmo que que me mudei para a zona sul há 12 anos atrás, mas ainda voto em Campo Grande. É, para mim que sou de classe média não vai fazer tanta diferença, mas é, eu vou eu tenho que pegar um ônibus e um trem. Então eu já vou ter eu não vou ter que pagar o ônibus. Então uma pessoa que tem Pouca grana, que está apertado de grana. Mais pessoas... E que precisa que ir para um outro município. Família inteira. É, família inteira. Ele já se alivia de uma passagem e é. já, já ajuda bastante.
2: É, e aí e lembrar que Porto Alegre é, caçou essa gratuidade ano passado. E aí teve uma editora, não lembro da Cidadã. Porto lá. Alegre,
4: que é uma tradição. Há 30 anos, isso. desde 92, tem passe livre em dia de eleição. E aí Portugal.
2: caçaram isso no, no ano passado. E aí falaram, acho que isso no, no debate, enfim, rolou aí um, nessa semana. E aí uma editora, uma repórter, não sei exatamente quem do Zero Hora, falou assim, <risos> achei engraçado. É, e realmente, a gente peguei aqui, a, 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 a mídia comeu mosca. Não, não noticiaram. E aí o pessoal lá comeu da Sul mosca. 21, é, papou mosca, o pessoal lá da Sul 21, né, um, um portal bem legal de esquerda, falou, não, 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 a mídia não comeu mosca não, vocês da mídia burguesa que comeram mosca, a Sul 21 deu. Enfim, a gente aqui da, da mídia alternativa, da mídia contra-hegemônica, sempre fazendo o trabalho que esses caras não querem fazer. Cesarotti, toca a música aí que vai começar o verdadeiro peão da esperança, a roleta da pistolagem.
1: Roletão DA PISTOLAGEM
2: Bem, a gente fez aqui um apanhado de como está a eleição em estados, digamos assim, menos midiáticos, né? Eu peguei aqui uma lista de resultados das pesquisas IPEC Uh, divulgados essa semana. Aí o, o, o G1 fez um consolidadão e divulgaram alguns estados, a gente, bastante, né? O grosso dos estados está aqui nessa, nesse primeiro bloco. E aí eu vou falar aqui alguns e aí Luara, Fagner, Daniel, fiquem à vontade para comentar sobre elas, né? No Acre, a tendência de reeleição para Gladson Cameli do PP. Cameli? Cameli?
4: Atual governador.
2: Daniel, o Daniel fez o, fez o é, dever fez de, casa, de casa. Né?
4: O, a família Cabelhão, a família que domina a política. Deixa eu é na... só dar a informação. Lá, 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 lá.
2: É, aparecendo com 54% dos votos contra 25% do ex-governador Jorge Viana, do PT. Daniel fez Daniel fez o trabalho de casa. Só Dani? uma
3: pergunta. Jorge Viana, se ele perder a eleição, fica sem mandato? Ele já está sem mandato. Ele, ele, tá sem, ele, ele, ele não é mais senador, não? Ele não foi reeleito.
4: Perdeu para o Senado. tá. É, então, rapidinho, né? Porque É, é muito Estado. Gladson é Gladysson Cameli, atual governador. Mas aqui é para tu brilhar, irmão. É, o Gladson Cameli, atual governador, o, o Orleir Cameli foi governador nos anos 90, não sei se é pai, se é irmão, se é, se é tio, não, essa, essa parte do trabalho eu não fiz, mas é uma família tradicional da política creana, é, tá aí com a perspectiva de reeleição em primeiro turno, infelizmente o Acre, que foi um dos primeiros estados a eleger governos do PT e teve governos do PT durante muito tempo, durante mais de 20 anos, é está bastante bolsonarista, né? um, é um dos estados onde Bolsonaro tem a maior intenção de, de voto. A área de fronteira, área de floresta, a gente já discutiu essa questão dos estados amazônicos, porque que a maioria dos estados amazônicos são bolsonaristas. Né? É, o Jorge Viana, ex-governador, foi o governador eleito em 98, primeiro governador do, do PT eleito no, no Estado, foi senador durante muitos anos, alternou com o irmão o Tião Viana, que também foi governador, e eles alternavam, né? um ficava no governo, outro ficava no Senado, e na última eleição, durante no 2018, naquele cenário do auge do antipetismo, o Jorge Viana ficou em terceiro lugar numa eleição que entravam dois senadores, ficou de fora do Senado, está sem mandato, representa aí a, o, um legado de esquerda no, no Estado, mas para um grupo político que era do Chico Mendes, né, que, da onde surgiu a Marina Silva, ali nos anos 80, eles eram do, bem, bem próximos na época, e, mas infelizmente parece que o Caimelí vai, vai ser reeleito
2: em Santa Catarina, ah, Santa Catarina teve um debate bom, hein? Santa
4: Catarina <risos> com SC
3: de fascismo. É, né? a disputa porque é mais Santa fascista,
2: Catarina, né? é, aqui, a, enfim, até tem uns amigos que moram lá e comentam, né? O Jorginho Melo senador do PL, o Carlos Moisés, que é o atual governador do Republicanos, estão empatados, isso lembrando sempre, tá? A IPEC, tá, gente? Porque talvez tenha outras pesquisas aí estaduais. É, eles dois estão empatados com 20% das intenções de voto, e aí, Espiridião mim ele mesmo, lá do PP, cacique da velha guarda, e o Jean Loureiro, ex-prefeito de Florianópolis, estão correndo por fora ali com 10, 15, por ali, né? É, não peguei a, a informação toda, porque aparentemente fica entre Jorginho Melo e Carlos Moisés. Jorginho Melo na CPI da Covid ficou famoso, né? Não sei se vocês lembram. Ele foi um, um defensor do, do, do Bolsonaro e acabou se cacifando para ser o, o candidato do bolsonarismo. E aí a galera do voto útil, a galera lá da, da sofrida esquerda de Santa Catarina falou, gente, vamos ter que ir no Carlos Moisés para evitar o Jorginho. O
4: Carlos Moisés, que foi um candidato eleito na onda bolsonarista, um cara desconhecido, era um coronel do bombeiro do PSL, né? hoje no Republicanos. E ao longo do mandato ele teve os. Ele adotou umas medidas mínimas lá, né? Contra, contra a Covid, teve a fúria dos bolsonaristas radicais voltada contra ele, sofreu um processo de impeachment, chegou a ser aprovado na.
2: Na época do convite, a gente lembra é, que a gente, gente
4: Motivo torpe, era um negócio de autorização de aumento de funcionalismo, era meio que pedalada fiscal. E aí ele sofreu, chegou a ter o um impeachment aprovado na Assembleia, foi, foi afastado foi salvo pelo tal do tribunal especial, né, que junta cinco desembargadores e cinco deputados eleitos. Os desembargadores votaram contra o impeachment, os deputados votaram a favor. Tinha que ser 7 a 3, foi 5 a 5, eu acho, ou 6 a, 6 a 4. E ele foi reconduzido ao cargo e separou da vice, né? Eu não sei se a vice está apoiando o tal do Jorginho Melo. O fato é que ele perdeu o apoio do bolsonarismo radical. Então, parece que a esquerda de Santa Catarina tem que fazer opção pela, pelo bolsonarismo light. É,
2: tipo isso. É o que tem, tem aparecido. E o debate, né, de ontem, de terça-feira, bem animado, né, lá o cara acusando. O Jean, outro, que é
4: ex-prefeito de Florianópolis. De
2: Florianópolis, foi acusado de <risos> ter. Tido relações sexuais com a, a, a esposa de um irmão... Uma de cunhada, né? Eles chamam uma cunhada, de cunhada. É, uma esposa de um irmão de maçonaria, rapaz. Maçom fazer isso que é absurdo.
4: <coughs> Desculpa, irmão. não sabia que a sua esposa era casada.
2: É... <risos> Muito bom. Mas, é, um dia vou, Vamos falar de maçonaria aqui. Rapaz, cara de história. É, no Sergipe, tem mudança aí interessante, né? O líder da disputa, 38% de intenções de votos, é o Valmir de Francisquinho, do PL. Só que ele teve a candidatura indeferida hoje, né? É, ah, eu não tava nem sabendo. É, foi Foi hoje. O tribunal caçou, ele estava sob, sob recurso, o tribunal caçou, foi indeferido, e os votos dele serão anulados. Vai aparecer na urna, porque não, não dá tempo de mexer na urna, e os votos serão anulados. Uh, e aí o Rogério Carvalho, senador do PT com 20%, e o Fábio do PSD aparece com 16%, então aí o Sergipe, que tem uma tradição petista também, né, Dani?
4: Teve o Marcelo Deda, governador nos anos 2000, eleito em 2006. Que eu lembro que em 2018
2: teve... Eu, eu ouvi, né, o último lá do B da, da, antes das eleições de 2018, segundo turno, eu ouvi essa semana e tal, bem legal, recomendo a todos. Muita coisa que a gente pronunciou ali. É, e eu lembro que em 2018 teve um, uma carta psicografada, cara, o, o, <risos> a política brasileira... você lembra Vocês lembram não disso? Lembro. Ah, teve uma carta psicografada do Deda, tipo assim, indicando o, não lembro quem foi o Sergipe Fulano. Então,
4: então, embora tenha essa tradição petista, talvez seja o menos petista aí dos estados do Nordeste, né? O Nordeste onde o Lula tem quase não foi
3: Provavelmente não foi o Emmanuel que fez a, 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 não, não. a psicografia, porque, segundo o Costa Emmanuel é o, é o novo é o Sérgio Moro, né? Segundo muita gente fala, né? Que o Emmanuel é a reencarnação do é. Sérgio Moro.
4: Mas o, quer dizer, Podia voltar o, o melhor. Né? seria a reencarnação da mãe. É, o contrário, é verdade. Podia é... voltar melhor. Tava, né? tava melhor quando tava morto. É O estranho de Sergipe que era um ponto totalmente fora da curva, né com um candidato do PL, uma liderança absoluta, e um candidato do PT que já é conhecido, que já é senador, numa posição é, bem para trás. É, não, não, não conheço detalhes da política sergipana para entender o porquê o candidato do PT não decolou, enquanto outros candidatos petistas menos conhecidos estão decolando nas pesquisas nessa nessa reta final, a partir do momento que ficam conhecidos, ficam conhecidos como o candidato do Lula, o candidato do 13. A preso. política
2: local
3: tem, um, tem umas tem. peculiaridades. E o legado do Deda não é ruim, o Deda era, era tido como falecido um bom governador, parecido o Deda. Deda. Inclusive, um grande quadro. Quadro,
0: é, um grande quadro do PT. E esse negócio da carta é tão, é tão folclórico assim, eu não estava lembrando disso, mas... Lembrou, é Luara? Ela... É porque ela foi... ela foi é, a, 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 PT, O PT lá de, de Sergipe né? acusa a... O, o candidato, na época, acho que do PSC, deixa eu olhar, que é isso mesmo, André Moura do PSC, que era aliado do governo Temer, inclusive, de soltar essa falsa cartas, porque ela não dizia, não indicava o voto em candidato ah, é, é, apoiado. Dela, o era para dizer para não votar
5: no candidato Caralho, que era do, do André, Não, que e que o era... governador,
4: em 2018, era um candidato do PSD, né? De dado, apoiado pelo PT, né? Era um estado que o PT não elegeu, eu o governador que... apoiou um candidato do Centrão, mas é, vai constar a urna, né, o Valmir? Isso, assim, as radiatristas
0: eram ao Jackson Barreto, que era do MDP, Isso. É. e se aí ele... era do mesmo grupo político do candidato aliado ao PT lá, Entendi. então a carta era para dizer, não vote naquele lá, daquele grupo do fulano de Entendi. tal, mas é assim, né? É uma...
4: O risco é disso daí é que se tiver, se o Valmir de tiver mais de 50% dos votos, em tese válida. esses tudo. votos serão anulados e mantido em deferimento da candidatura dele, vai ter que ter eleição vai ficar sem governador, é. vai ter que ter eleição suplementar, suplementar. É. é o caso que vale aquela história, de se 50%, se 50 mais for anulada, é. se for é. anulado pelo juiz eleitoral do caso
2: é. pois é é, e aí, até eu vou emendar aqui, vou pular, vou pular o que eu tava na minha listinha aqui, vou falar do, do Piauí, pra, até para explicar um pouco, a gente não conhece aqui, ninguém é conhecedor a fundo, né? Aliás, desaf... eu estudei no meu é, ó, o Daniel estudou, o Daniel tá falando coisas, ele estudou de fato, eu também dei uma olhada, mas assim, é, a gente convida até os ouvintes, né, que estiverem ouvindo a gente aqui, de repente fazer alguma correção de alguma coisa, um complemento, bota aí no Twitter no Instagram, marca a gente, a gente vai retuitar, a gente vai o nosso social media do Twitter retuita, social media do Instagram, a nossa equipe de social media é muito eficiente, é dedicada, é, que a gente até para a gente também entender, né? É, por exemplo, no Piauí, quem está liderando é, é o Silvio Mendes do União Brasil com 43% das intenções de voto, contra 29% do Rafael Fonteles, do PT. Só que qual é o caô do, do, do barato aí? É, o, o candidato do PL renunciou hoje, não esqueci o nome.
4: Capit Coronel Ca qualquer coisa. É, né?
2: capitão, ah, sei lá. Em prol do, do Silvio Mendes. Só que o Silvio Mendes não é um, digamos assim, bolsonarista no sentido de... É
3: o
4: Bolsonaro de ocasião.
2: Não, é no sentido de estar apoiando o Bolsonaro uh, uh, nacionalmente. O que tem acontecido...
3: É o, do, o do PL.
2: Não, do União Brasil, que está liderando. Brasil. É, ou seja, né, a direita se unindo para ganhar o PT, mas o, o próprio... Aí tem declarações do Silvio Mendes, por exemplo, falando assim, não, se quiserem votar no Lula, vote. Mais ou menos como o Cláudio Castro tem feito no Rio. É, é porque no Piauí como... a liderança do Lula Mas é, o Cláudio sabe.
3: Castro, no último debate, ele termina pedindo voto
2: pro Bolsonaro. É, sim, mas assim, é, é, tá, é um negócio mais discreto, né? Por quê? Porque eles estão evitando nacionalizar a Bolsonaro. Porque se eles né? nacionalizarem a discussão, eles estão vendo que vão perder mais votos do cê que Você deve
4: é. ter dito, sabe quem é senador Ciro Nogueira? Que é do Piauí. Isso. E o Silvio Mendes. Ele é um que cara... o
2: Bolsonaro já que, que, que os bolsonaristas já estão acusando é. que está abandonando o barco. Ah, ele pediu licença do governo. Que era lulista inclusive. Ele Sim. agora está o... bolsonarista, mas
4: o, o Ciro estava Nogueira... quando... tá no... profissional. O Ciro Nogueira estava no palanque da vitória da Dilma em 2014. Enfim. Ah, mas isso... não, isso é... tem muito. Ele estava em 2018 já. Sim. É, o Silvio Mendes, que é o cara que está liderando pelo União Brasil, um cara que foi prefeito de Terezinha algumas vezes. Ele é forte na capital, pelo PSDB, hoje no União Brasil. Já tentou ser governador algumas vezes, mas o, a esquerda domina o Piauí há 20 anos. O Wellington Dias foi governador duas vezes, deixou o vice, se elegeu do PSB, depois o Wellington voltou mais dois mandatos. O Wellington agora renunciou para concorrer ao Senado. Eu fui até pesquisar quem era a vice-governadora em exercício, a Regina Souza, que foi senadora, atualmente é, é, é a governadora do, do Piauí, mas ela não é, não sei porquê, ela não é a candidata que está concorrendo. Quem está concorrendo é o Fonteles, que era secretário de fazenda do, do Wellington do PT. Então ele é um cara que é pouco... É aquela história, é um cara pouco conhecido, a população está conhecendo agora e ele vem crescendo muito, como outras, várias candidaturas do PT no Nordeste. Então isso parece, essa medida aí de, de renúncia do candidato do PL, que não tinha decolado, o bolsonarista raiz, digamos assim, em prol do bolsonarista light, que é o bolsonarista de ocasião, me parece uma medida desesperada de tentar ganhar no primeiro turno, é, confiar que o Fonteles não vai subir o suficiente para tirar o mais de 50% do Silvio Mendes, que é o cara com... 30 anos, 40 anos de política no Estado, muito forte na capital, vê se ele fecha no primeiro turno para não dar mais quatro semanas de campanha para ele crescer num Estado que o Lula deve ter 70% dos votos ou mais.
2: Pois é. Aliás, a senadora vocês contaram aí, né, da Regina Souza lembre... agora governador? É, eu lembrei aqui que eu, eu fui checar, mas é verdade, eu lembrei é, o Danilo Gentili disse que ela era parecia era uma empregada, eu a tia do café, a tia porque do café. é uma mulher negra. Então... A Regina
4: era suplente do Ellington no Senado, o Ellington se elegeu governador na metade do mandato, ela assumiu a segunda metade do mandato, e aí quando o Ellington foi ser reeleito, ela foi puxada para vice do Ellington em 2018.
5: Na
2: Paraíba o atual governador do PSB, João Azevedo lidera a disputa, 35% das intenções de voto, na sequência para Parece Pedro Cunha Lima, esses sobrenomes que ficam 300 anos. É
4: filha do, filho do Ronaldo, do Cunha Lima, PSDB, que é o cara que atirou do Ronaldo no... Ronaldo ou
2: do Cássio? No...
4: é do... Não, deve ser do Cássio, que é filho do é Ronaldo. Acho que o Cássio o, é filho o Ronaldo do Ronaldo. que já Ronaldo, que já morreu, é, que já queima no fogo do inferno, é, foi o cara que atirou num, num adversário político local dentro de um restaurante à luz do dia.
2: Isso, é, é filho do Cássio. Ele está do PSDB, está com 20% dos votos. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB, vem em seguida com 15%. Isso é Paraíba? Paraíba. Paraíba. O
4: parece... João Azevedo e do PSB. O,
2: o, Só que é, um PSB,
4: é o, o, o PSB... Coutinho, Coutinho é, é o tá? Ah, é o Senado. E pelo PT, ele era PSB, estava tá no PT. E, 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 ele está
3: liderando é, o Senado, é,
2: né? E parece que o PSB, o, que o PSB da Paraíba é, o, é mais ou menos o PSB do Pernambuco, então é um partido de direita. E... Mas
4: tá com o apoio do PT aí, né?
2: É, tá. Mas eu vi gente da esquerda meio que também querendo ir pro, pro Vital do Rego. Essas coisas que,
4: que, que, a, que a política local... O Vital já foi ou é senador? Senador, é senador, senador. Eu não sei se ele já foi governador. Porque eu só... Deixa eu checar o Ricardo Coutinho. Tava liderando o
2: Senado. Eu acho
4: que isso tudo que a gente já tem falado aqui e eu acho que vai acabar configurando assim dentro
0: das projeções que a gente vê das pesquisas é um pouco daquilo que eu falei na acho que na última edição, né, do lado B, é, da, da vai chegando, é a hora de chegar as colinhas, assim, eu acho que foi muito acertada a estratégia da campanha do Lula, de chamar, né, o time do Lula, então as pessoas já se ligaram na importância, porque isso rolou em 2018, muita desidatação de candidatos é, petistas ou da esquerda, que a gente ainda não estava entendendo, né, o que era aquela onda bolsonarista, e que agora o pessoal se ligou de, ó, Claro que sempre teve esse negócio de votar é, em candidatos do partido e tal, fechar ali a, a, de cabo a rabo, como se diz, né, a colinha. Mas agora isso tomou uma proporção, assim, muito grande. Então essa coisa do time do Lula tem pegado bastante. As pessoas têm procurado a, a, a chapa, quem tem colocado né, o adesivo no peito, quem, tem, quem não tem escondido o partido, porque isso também ficou bem evidente nos últimos é, anos, acho que desde o golpe principalmente, em que é, toda a, a política... Tem gente que está escondendo, é até... Tem gente que tá escondendo é. até
3: sobrenome, né, Luara? Aqui, é. gente... Aqui no Rio a gente tem uma senadora, que é a senadora da castração química, que ela não diz que é filha do Garotinho tem, da... e tem, da Rosinha Garotinho. o
4: deputado também não tem sobrenome. É, o
3: Spiciani agora não tem mais Spiciani no nome, Leonardo. é só Rafael e, e Exato. Leonardo. Exato. Você vê assim que, que
0: essa coisa de como a política foi alçada ao, ao, ao centro do debate público mesmo, e as pessoas começaram a se ligar e a ligar os nomes e tudo. E ele que não se lembra, a gente... Eu acho que, que é, não, talvez eu esteja sendo um pouco otimista demais, mas eu acho que houve uma... Hoje se ligam mais, sabe? ligam mais os nomes às figuras, porque tomou conta mesmo do debate público, assim, desde a Lava Jato, golpe, enfim. E aí é isso, acho que foi uma estratégia muito acertada, porque eu tenho visto bastante bater essa coisa do time do Lula, e, ou então ah, votar em quem está... Muito menos em né, votar em quem está com o Bolsonaro, vejo muito mais esse é, é o pessoal escondido mesmo, com, e até porque é tanta confusão né, com os, os partidos do Centrão, então rola muito aqueles tantinhos de partidos como é, Avante, é, Republicanos e tal, com o espaço do presidente em branco, por exemplo. Eu tenho visto muita coisa assim.
2: Só para dar a informação correta aqui, segundo o IPEC, a última, a última pesquisa IPEC, o Ricardo Coutinho, do PT, o Efraim Filho, do União Brasil, estão empatados na margem de erro, para o Senado da Paraíba, Coutinho tem 27, o Efraim 25. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Uh, chegando agora no Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, atual governadora, liderando a disputa com 49% das intenções de voto contra 20% do capitão Stevenson, do Podemos. Vai da Fátima, né, Fagner? A gente já. Inclusive, a gente tá aqui com o lado bem aberto, A gente quer entrevistar a Fátima.
3: Dona Fátima. Dona Fátima. Uma das maiores mulheres desse país, né, na, na minha modestíssima opinião. E acho que é, estive, estive no Rio Grande do Norte há pouco tempo, andando lá pelo, pelos interiores. Bye-bye e, e Brasil? A, e tive a oportunidade, na verdade, a coincidência de encontrá-la no, no hotel que eu tava. Tomei café com ela e conversei com ela um pouco sobre, sobre política ambiental, enfim. E ela é uma mulher muito
2: querida, eu acho que deve ganhar de lavada lá mesmo. Agora a gente vai pro Maranhão, o candidato Carlos Brandão, do PSB, com 21% da, das Era intenções o vice de do voto, Gino, é mantendo a liderança. Governador. Um salto nas da, últimas semanas. O Everton Rocha, do PDT, com 20%. PDT
4: no Maranhão é Sarney, tá, gente?
2: E... Laércio Bonfim do PSC aparece com 16%. Esse deve ser o Sarney é ruim ou bom hoje em dia? Não
4: sei. No Maranhão é ruim. Ah. No, no Nacional ele compõe Não. a frente ah. implícita. É,
2: pois é. é
1: tem que o explicar. Carlos Brandão é
4: atual governador, PSB. Ele é vice do Flávio Dino, que saiu do PCdoB ao longo do segundo mandato foi PSB e a candidata saiu, renunciou para ser candidato ao Senado e ao favorito na, na eleição do Senado no Maranhão. Então o grupo político do Dino deve manter o, o governo no, no estado.
2: Querida, cheguei. No Mato Grosso, aí, aí agora como é a coisa começa a complicar. O candidato do União Brasil, Mauro Mendes, está com 60% de votos. Atual levar.
4: governador também, né? ali. Mato Grosso é complicado, né? No Nordeste é só alegria, no Centro-Oeste é só depressão só alegria, e tristeza. Mas enfim. É a
0: cinturão
2: do e aí a Márcia Pinheiro do PV, o Partido Verde no Mato Grosso tá com 15% de Então, morte. então, Bom, então, né? olha, Brasil, vamos lá o Brasil.
4: Márcia Pinheiro, Verde. candidata do Partido Verde, que, que está em frente, né, em, em federação com o PT e o PCdoB, então é a candidata da esquerda no Mato Grosso. É a primeira-dama de Cuiabá, a capital do Mato Grosso, cujo prefeito, marido da, da dona Márcia aí, é do MDB. Então, o, o Brasil é complexo. É, o Partido Verde aqui, inclusive, é de direita também.
3: Mas o Partido Verde também faz parte da coligação da federação, da federação,
2: federação, né? A gente quer saber porquê, inclusive. Mas enfim, se vai ser. Se a gente é tem um quadro do PT aqui, não, não, sei se, é, não sei se. É o verde do, 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 da bandeira, né, Ló?
0: <risos> o amarelo é
2: desespero. <risos> o amarelo é <risos> o desespero. <risos> Ai, ai, no Mato Grosso do Sul, o Jornal da Tosse. No, no Mato Grosso do Sul, a pesquisa IPEC foi suspensa. Foi no Mato Grosso do Sul também que o debate foi suspenso? No meio da. Você lembra foi disso? O,
3: foi esse lugar que a apresentadora desmaiou? Não,
2: não, não. 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 Cê, vocês viram cê, isso, cê viu, né? Viu, vocês viram. Viu, um, um... Teve um... Foi hoje num jornal da tarde. Foi hoje. Sim, foi. Você estudou Mato Grosso do Sul? Ou...
4: Não, tem tenho a família Trad.
2: Ah, a gente deu a data folha do da semana passada, se eu não me engano. O que
0: a apresentadora é. desmaiou foi em Pernambuco.
4: Foi.
2: É um empate técnico entre André Puccinelli, do MDB, Marquinhos Strad, do PSD, Eduardo Hidel, do PSDB e Modesto do União Putinelli Brasil. O
4: Puccinelli é o atual governador. É 22,
2: 19, 17 e 16. Pega pra capar, hein? Bonito. Ninguém presta provavelmente, mas não pega para cá. Desculpa aí, tem, pessoal. Tem do... uns
4: mais bolsonaristas aí, e outros menos bolsonaristas. Não,
2: eu sempre falo isso aqui, a gente sacaneia do Distrito Federal, é, Distrito Federal também, né, por um acaso, mas é, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, a gente sacaneia, né? Nazista, No Rio de
1: Janeiro? Não, não,
2: mas eu quero eu quero mandar meu 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 abraço fraternal às pessoas de esquerda nesse, desses lugares, sim, sim. porque saiu uma resistência é... inclusive física. Porque
3: inclusive as pessoas de esquerda desses lugares também sac, elas levam muitas vezes na esportiva, por exemplo, quando quando já eu já, ah, eu, sabe, eu já falei que... Eu já falei, por exemplo, no Twitter sobre... Eu chamei o Paraná de Paranase e algum, algum seguidor meu paranaense comentou, falou, pô, mas é mesmo, é não, foda viver é, aqui. É, mas assim,
2: é, é pra gente lembrar que tem, tem uma resistência lá, né? É, é óbvio que, porra, é, é difícil mesmo resistir. Mas... Só lembrando
4: e o Rio é uma merda, gente. A gente, a gente assume isso. Só lembrando que o Mato Grosso do Sul, assim como o Acre hoje, bastante bolsonarista, né? Na, na eleição de 98 também foi um dos primeiros estados a eleger governador do PT, no caso o Zeca do PT naquela eleição.
2: No Distrito Federal, o candidato à reeleição do MDB oh, Ibanez Rocha tá com 40%, caiu um pouco na, na última pesquisa, o Leandro Grassi, do PV também, na, na, na coligação aí na, da esquerda com 13% e a nossa Leila do vôlei com 9%, tá no PDT Leila, meu Deus.
4: Senadora Leila do Vôle, é eleita pelo PSB em Mas ela ainda tem mais quatro anos de se
3: perder, continua senadora.
2: É, Leandro Graz, que no debate aí dessa semana apareceu muito bem, dando uma resposta. Pena que o cara do novo.
4: no primeiro turno, né? É,
2: o Ibanez está. É onde, é onde o Bolsonaro está liderando com alguma, pelo menos nas últimas pesquisas, não sei agora. Os caras 60%, é, alguma... quase 70%. É. No Tocantins, o candidato à reeleição. Aliás, até fazer um, logo um apanhado aqui, né? Dos 19 governadores que tentam reeleição, 18 estão em primeiro lugar, de acordo com a última pesquisa IPEC, tá? E alguns deles com uma vantagem muito larga. Só Dos únicos que não, não é, são candidatos à reeleição, só o Bolsonaro e o Rodrigo Garcia, do PSDB, que não lideram, tá? Aí a gente volta agora para o Tocantins. Uh, Vanderlei Barbosa, tem nome de cantor de coisa... Vanderlei Barbosa dos Republicanos, 45% das intenções de voto. Em segundo lugar, está Ronaldo Dimas,
3: do Vê PL. O,
4: os dados totais, porque eu acho que o filho da Cátia Abreu, o Irajá Abreu, é um dos candidatos e está comendo poeira.
3: A Cátia Abreu colocou o um nome indígena no filho, o, né, o, cara? O Brasil é o foda, Irajá. né, meu irmão?
4: O Irajá do PSD tá com 8% e ele só aparece como Irajá. É, porque ele não tem sobrenome também, né? Ninguém é, tem sobrenome. Pois é, Piranha. cara,
3: <risos> é muito foda. Cara, é, a Cátia Abreu botar um nome indígena no filho me pega demais, é candidato cara. A é candidata ao
4: Senado? Não sei se... Acho que ela, ela tinha mais quatro anos em 2018, né? Quando ela foi vice do Ciro Gomes. E aí é, eu não sei se ela é candidata à reeleição.
3: E foi uma das maiores guardiãs da Dilma, né, cara? Isso é isso e o Brasil é, da agricultura, o da o Dilma Brasil é hoje, muito mas, foda, cara. Não dá pra explicar muito bem esse país sem ser na troça, não. Tá disputando. É,
2: a Kátia tá disputando. Em segundo lugar. E tá em segundo lugar, pelo menos. Quem duas, lidera? Quem lidera a professora... Deve ser alguém pior. Do, com certeza. Professora Dorinha do União Brasil. É a nova Kátia Abreu. É, e a Kátia, Kátia Abreu pior, é a, é, a, a
4: Kátia Abreu é a nova. A Abreu deve ser considerada muito esquerda. Era
2: pra ter, Tocantins era para ter o professor
3: Luxemburgo, né, era, né? Mas
2: aí veio o Carlos Amasta, naquela confusão toda. Que é
4: ex-prefeito de Palmas, o Amasta. É um cara, é um cara que nasceu na Colômbia. Ele fala enrolado. Ele ah, é verdade. Continuo. Eu lembro que
2: é o colombiano que ele É, eu lembro é. disso. Lembrei, lembrei de 2020. Muito bom. Lá no Amapá, o candidato. Agora o Daniel vai deitar os cabelos aqui. O candidato de Solidariedade, Clécio, mantém a liderança na disputa com 50% de intenções de voto. Teve um crescimento de 9 pontos nas últimas semanas. Em seguida aparece o Jaime Nunes com 36%. Bem polarizado. O Clécio,
4: né? que é do Solidariedade, o partido do Paulinho da farsa aí, ele tem uma história peculiar porque ele foi ele começou a carreira política dele no PT. Foi eleito vereador pelo PT em 2004. Depois ele foi para o PSOL, fundador do PSOL, saiu lá em 2005. E foi primeiro prefeito de capital eleito pelo PSOL em Macapá em 2012. Ao longo desse mandato, ele se estranhou com o PSOL, foi parar na rede, na rede de sustentabilidade. É, foi reeleito pela rede em 2016, então um prefeito de Macapá de dois mandatos. E a, no final do mandato ele rompeu com a rede apareceu agora na solidariedade é candidato ao governo do estado com ampla vantagem aí nas pesquisas com o apoio do, do PL do Bolsonaro formal está na coligação e o apoio informal do PT que não está em coligação nenhuma então o Brasil e o, é. e o adversário dele tem apoio do grupo do Sarney que o Sarney você sabe ele é dono do Mar... ele era dono do Maranhão né perdeu por grupo do Dino e faz leasing do mapa era é. essa piada, ele era o... senador
3: pela O O Clécio era o era o principal nome da, da esquerda da junto com o Randolph, né, eles eram, eram do, saíram, do mesmo grupo. Eles saíram, eles saíram junto. E os dois do, saíram do pessoal.
4: Do pessoal para rede, só que o, o Randolph, senador, continua na, na rede, não tá não precisa renovar mandato agora, né, tá no meio do mandato de oito anos, e o Clécio saiu da rede, tá no solidariedade e provavelmente tá concorrendo com o apoio do, do, do Randolph, porque a esquerda local, pelo que eu vi, está em torno é, do. É, e a
2: política local, né? É, enfim, né? O, o, o Randolfo continua ali meio rosinha, vermelhinho, ali entre o rosa e o vermelho, e o Clássico foi perdendo a cor ao longo dos anos. A gente chega em Rondônia, Rondônia.
4: Aí é tristeza. Ai,
2: Coronel Marcos, do União Brasil, está com 38 pontos, 38%. E o Marcos Rogério, do PL, senador que ficou famoso também na CPI da é, Covid,
4: eu acho ser que bolsonarista o...
3: com 27%. O Marcos Rogério provavelmente é pior, né? É, não sei.
4: O, o coronel É uma situação parecida com Santa Catarina. É um governador eleito. Que é na pelo... mão, no pé. É um governador eleito pelo PSL na onda bolsonarista de 2018. Não seguiu o Bolsonaro para o PL, ficou no... ali no, no União Brasil, que o PSL se fundiu com o DEM. Então deve ter sido um bolsonaro entre aspas, um bolsonarista light, e aí recebe o, a concorrência de um bolsonarista raiz, que é o caso do Marco Jagério que foi eleito junto com ele sendo para o Senado em 2018, né? Está no meio do mandato, então é uma disputa interna do bolsonarismo.
2: E vou repetir, galera, se tiver alguma coisa aí, de repente, uma falhazinha aí na, na, no estudo, principalmente do Daniel, corrija a gente, marca a gente nas redes sociais para a gente saber um pouquinho mais aí. Dos estados e para os outros ouvintes também, né? Agora, a Roraima. É Roraima ou Roraima? Roraima, né?
4: Eu falava Roraima,
2: o. o William Bonner, o William Bonner, pessoal, Bonner fala fala é, Roraima. No jornalismo, o pessoal fala assim: não, como é que a Globo fala? Mas não pessoal sei.
4: Pessoal assim. de Roraima, Roraima, por favor, isso. É, porque se
0: a gente for pegar isso aí, como é que o Bonner fala? A gente fala o contrário. Então.
2: Pois é, pois é. Não, no jornalismo tinha isso, né? Porque, o, porque a Globo fala. Enfim, se, o Globo, se a Globo fala alguma coisa, a gente fala outra. Às vezes, hein? A gente pode comentar isso depois também. O atual governador e candidato à reeleição pelo Progressistas, Antônio Denário lidera para a disputa com 50% das intenções de voto, deve aí finalizar...
4: Atual governador, candidato à reeleição. Isso,
2: e, e a Tereza Surita, do MDB, tem 37%. É, mais um caso do Putz cara que foi eleito céu.
4: pelo PSL em 2018. E, e Roraima, acho que é o estado com o maior índice do, do Bolsonaro no, nas pesquisas.
2: A gente vai para o segundo bloco, segundo bloco, mesma coisa, é. mas aí com os estados, os estados não tão midiáticos, mas também não tão...
5: É, é, de maior não população, mediados, né? de, de... Onde,
2: onde tem enfim, é, é, quadros nacionais mais conhecidos, né? ex-presidentes e tudo mais, ou que seja o estado de alguma panelista nossa também. Bem, a gente começa com o valoroso, gigantesco, importantíssimo estado do Espírito Santo, Onde o candidato do PSB, Renato Casagrande, lidera a disputa com 53% dos votos. Tá, enfim, candidatíssimo a matar já no primeiro turno. E o Manato do PL com 18% dos votos. Laura Ramos, me lembra uma coisa aqui. Hum, cuidado pra
3: o, deixar não deixar ar em mal hein? Não, é uma pergunta mesmo, porque eu não me lembro. O Casagrande apoiou o golpe?
0: A grande é aquele caso, é um caso a senhor assim, porque ele foi candidato é, à reeleição em 2014, tendo no primeiro mandato dele o, a vice do PT, né, com o Givaldo, que agora está no PSD, saiu do PT é, depois de uma tentativa aqui de ser presidente do partido, no embate com o João Cosa, que foi é, candidato, já foi prefeito de Vitória, né, enfim. E aí, eu diria que o Casagrande ele acaba sendo um caso de isentão ali no. Ele estava sem golpe. mandato, né? É, e ele, mas ele, como secretário, acho que já era secretário geral do PSB. E, e aí, naquela, naquela ocasião, que ele vem para a reeleição, o PT lança um candidato próprio que acabou é, dividindo os votos ali, né, desse campo progressista, era o, o Roberto Carlos, que, que foi para a rede e agora veio, voltou para o PT, é, já foi deputado estadual. E agora é candidato a deputado estadual aqui de novo, mas naquela época foi o candidato do PT ao governo. Então isso acaba é, fazendo, é, causando um rompimento assim, do Casa Grande com o PT, que pelo menos é, acho que essa é a avaliação de todo mundo que, que né, dos petistas que não estão exatamente. Não foi quem fez os acordos, mas que, que lê assim, né? Então, tem essa, esse ruído, o Casa Grande, inclusive, recebeu o Moro esse ano aqui. Isso foi um, já um problema, porque estava naquela coisa do PSB e ou não ir para a federação, né? porque o, que o PT acabou entrando aí com o PV, e, enfim, com o B e, e gerou um mal-estar, assim, na campanha, com algumas declarações atravessadas do Casa Grande, mas que depois, com uma composição nacional, é levado a declarar voto no Lula, e aí o PT retira a candidatura do Contarato, né? que acabou vindo para poder trazer mesmo... A ideia era ter um, um projeto do Espírito Santo, né, que, a gente, que é um, um desejo da militância do PT aqui já há algum tempo, e temos às, às vezes posições recuadas até da diretoria, aí eu estou falando como militante, <risos> com, com as que, que devo fazer. assim, é, com perguntei né, para a Jaque também, que levou aqui, quando a gente entrevistou a presidenta é, do PT aqui no Espírito Santo, a Jaque Rocha, que é candidata, a, a deputada federal. Então, temos essas questões regionais, que nem sempre aparecem nas projeções. Aqui, grande parte, inclusive eu, é, vai, vai adotar, né, grande parte da do PT e de esquerda vai adotar é, o voto útil no, no, no Grande, que eu acho que se a gente está falando de voto útil, apesar de todas as discussões que podem implicar nessa, nessa tese do voto útil, mas é, no caso grande por uma questão de, de acordos mesmo nacionais, tem disputa também para o Senado, que já vou adiantar aqui, o Caio não passou, mas que os candidatos que estão ali na à frente. Você
5: é a nossa tão, correspondente.
2: Mete É, ball. que
0: são. É, é, é o, eu não estou não ligado para os últimos números, mas. Magno Malta, aquele.
2: Nossa, é eu quero terrível.
0: Outro. É, qualquer,
2: pode sim. falar qualquer nome eu prefiro.
0: Exatamente. E a Rose de Freitas, do MDB, que apoiou o golpe, mas que é de uma ala, a da, da, é, parte aí do, do, do MDB uma ala diferente, uma ala, dizem que é mais ligada ao, ao Renan Calheiros, enfim, mas uma, uma candidata cata, já não, oriunda aí do, do movimento estudantil, foi uma das, das primeiras a mulheres... A gente se apega no que dá. É, mas assim, é, nem acho que o, o apego aí é tirar o Magrimal, assim Exato. como em 2018 a ideia era não deixar nem ele entrar, né, também tirar o, o Ferraz. A grande loucura é que, assim, o, o, o Casa Grande ele fechou todo, todo mundo, então você vai ver... Quem olhar para a propaganda eleitoral do Espírito Santo toma um surto, assim, porque vai ver PT, PS, P, P, PSB, PSDB, tudo com uma marquinha lá do Casagrande. É, os outros candidatos, inclusive o, o, o Guerino Zanon, é, que estão lá, né, bem atrás assim, do Manato. Que a, o Manato é o candidato do Bolsonaro, mas o Guerino Zanon é latifundiário e ele também é, demarca isso muito bem, reivindicando o bolsonarismo ali, é, velado ou não, mas o, o mais louco desse negócio do, do que eu estava falando do Grande é que o vice dele é um dos candidatos rechaçados ao Senado em 2018, que é o Ricardo Ferraço, filho de uma figura aqui tradicionalíssima, né? é, que retorna à política, assim agora como, como vice do Casagrande, e é o relator da reforma trabalhista. Então, nós temos aí gente que está é, fazendo, fazendo doce vai poder votar em candidato no, no, no Brasil inteiro, ah, que voto útil no, é, é coisa de orelha seca, como se diz lá em Minas. Aqui a gente também está tendo isso. que tapar o nariz e encarar certas coisas por uma questão mesmo de, de pragmatismo, que eu acho que não pode ser uma vulgarização da política, como eu tenho falado, mas de acordos que são estabelecidos e acordos que significam é, canais de diálogo. Né? Então, por exemplo, retomar o diálogo com um, com um candidato que tem 53% de de intenção de voto já no primeiro turno, eu acho que é, é meio óbvio, né? E eu, sinceramente, assim, aí falando como moradora mesmo do Espírito Santo, a gestão do Casa Grande foi uma gestão que tem, é, é bem vista, é, na, uma gestão da pandemia, né? Disse, principalmente na saúde. Eu acho que foram grandes acertos. O, o, ele faz é, movimentos interessantes, como, por exemplo oferecer leitos aqui, já que já estava mais controlado leitos para é, pessoas do Amazonas que vivia aquela crise terrível lá em Manaus, principalmente. E não só movimentos como esse. A, a saúde tem trazido algumas coisas de inovação, de, de a própria é, campanha de vacinação chegou mais rapidamente na população aqui. Então, são coisas que a gente olha e tenta aprender com o que há de bom e, se, e aprender também a criticar o que há de ruim para a gente conseguir avançar. E aí, depois, também a gente pode falar é, no final, de uma forma geral, para não ficar tão extenso, das projeções para a Câmara e para né, estaduais, assim, pelo menos de alguns lugares que a gente já conhece. Com, eu, tenho, eu tenho lido o relatório do Departamento Intersindical de Assessoria e Parlamentar, né, o DIAP, que faz, traz algumas projeções que são interessantes também de renovação ou não, né, que a gente parece que não vai ter tanta renovação assim, mas que eu acho que são interessantes até para a gente entender qual que é a estratégia, se assim, é que existe, dos partidos. Do campo da esquerda, do
2: campo progressista, enfim. Eu acho que é até importante que eu esqueci de citar, quando a gente falou de dois estados aqui específicos, na verdade, um a gente ainda vai falar. No Distrito Federal, por exemplo, tem um movimento do pessoal querendo. da esquerda, né? As pessoas de esquerda, progressistas. Para evitar Damares. Para evitar né? Damares, ex-ministra do, do Bolsonaro, votar na Flávia Ruda, ex-ministra ex do, do, do Bolsonaro. E assim, é. Eu, 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 eu vou ser bem sincero. Eu não sei se eu teria estômago pra, nesse nível. Mas eu entendo perfeitamente quem, quem, quem pensa assim. Entendo perfeitamente. Porque a gente quer é todo mundo aqui, nós quatro, somos a, críticos. A Flávia a...
3: Ruda, ela é religiosa? É...
4: Ela é Eu não sei de, se, ela, não, se ela reivindica ela é algum, isso. É da bancada da. A Damares, gente, do a Damares. do quê? O oportunismo.
3: Então, ela é melhor que a Damares.
2: A Damares, ela disse que se identifica com o integralismo. Sim, ela falou. Gente, a Damares é.
0: A Damares é a aberração não, assim, completa. É, é,
2: a Damares é a aberração é, completa. É, é, Para quem é de esquerda, eu entendo que às vezes haja uma, um nojinho na hora de fazer esse tipo de voto útil. E eu compreendo, porque em alguns momentos, por exemplo, eu lembro bem, eu dificilmente eu anulo, mas eu anulei, por exemplo, pesado. Não, e Crivela. Eu também. Eu, eu, eu acho que foi a única eleição que eu anulei. Eu é... anulei todos os segundos turnos no Rio de Janeiro até o último. E... Só o último que eu votei no Eduardo Paz contra o Ent Então, assim, é, é, eu não gosto desse movimento de voto útil, isso é bizarro, mas assim, você como, como eleitor, você fala assim, cara, esses dois eu não me identifico nem um pouco e pra mim, ah, um pode ser menos pior, mas o outro... É... Beleza. Mas eu entendo quem faça movimentos... Cálculos políticos e tudo mais, porque, cara, é isso, eu não tenho dúvida que a Flávia Ruda é menos pior que a Damares. Gente, é
0: com quem você não consegue se... conversar e com quem você não consegue conversar? E aí entra, por exemplo. Você não é consegue dar vontade individual. É da possibilidade, inclusive, do outro. Não, quem vai porque te matar e quem... e quem não vai te
2: matar. Exato. Ou pelo menos quem vai te matar de fome, ou... e não... e mas não vai te matar de tiro. Não sei. É um cálculo que, que eu acho completamente compreensível. É, é, repito, eu acho que é pessoal isso ou, por exemplo, para quem é militante organizado, né? Como é o caso da Luara aqui, é o cálculo do partido, e é importante que o partido tenha esse, esse tipo de cálculo, porque o partido está... Acho que a gente, nós quatro aqui somos críticos desse sistema, a gente gostaria de mudar um monte de coisa dentro desse sistema que eu digo eleitoral, político, né? Todos nós quatro somos críticos, mas o jogo está jogado, está no tabuleiro, então já que a gente vai jogar, a gente vai ter que jogar de alguma forma. Oh, por cara, exemplo, hein? no Paraná, que a gente vai chegar lá... É... A mesma coisa, gente. As pessoas estão falando em falar, cara, eu prefiro o Álvaro Dias do que o Moro. A gente, a gente pode até... É um debate que a gente não vai fazer agora, mas a gente pode até saber, ah, mas tem tanta diferença assim... Eu, ah, eu não, não, tenho, ah, não, ah, não, não tenho a
3: menor dúvida disso, porque... E aí eu só quero fazer, falar uma frase. Eu, na minha modestíssima opinião de jornalista e de alguém que é observador da política, essa eleição não é, infelizmente, não é pra gente poder construir, infelizmente, o poder popular o socialismo tal então, essa eleição Nem é para
2: gente essa eleição
3: é para gente devolver a política para os políticos essa eleição é para devolver a política para os políticos porque o, o Estado que nós estamos hoje foi criado a partir dessa leitura, de, a leitura de que o, o certo não é você ser político, o certo é você ser outsider, o certo é você ser... Tem outro nome que costuma ser usado, mas é que eu não vou lembrar agora. Antissistema.
0: Pol... É, antissistema.
3: E a política, ela é o espaço de políticos. Se você não é político, você não tem que se envolver em política. Então, essa eleição de 2022 é uma eleição para devolver o Brasil a política do Brasil aos políticos. Eu quero que um político de um partido e um político de outro sentem numa mesa para conversar e negociar e fazer acordos, né? E com Danares não dá para fazer acordo e com Sérgio Moro não dá para fazer acordo. Então eu não tenho nenhum pudor de dizer isso. É por isso que inclusive aqui no Rio eu vou votar em um senador. Eu não gosto, né? Assim, é, 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 nenhum, vou dizer assim, vou dizer que nenhum deles não se identifica. É nenhum deles tá 100% alinhado com a minha plataforma, né? Mas eu vou escolher um, entendeu?
2: Então, é assim... Vamos para o Paraná, então? Já é, sei. já vamos para o Paraná, né? Que o Ratinho Júnior do PSD, atual governador, leve gabaritar aí no primeiro turno, está com 55%. E o Requião, que foi para o PT, saiu do MDB Velho de Guerra e foi para o comedor de mamona, Requião, está com 28%. Aqui é a sobrevivência, não, mas vai É o máximo
4: que, não que você vai consegue. Eu acho que 30% do no PT no Paraná é bastante respeitável. Mas... O, mas... o Requião vai, vai pegar. É o Requião, né? É porque é o Requião. É, porque Se não é o fosse o Requião, não teria isso. E o Requião pega uma boquinha aí no,
2: no nosso querido governo Lula se Deus quiser. O Paulo Dantas e Alagoas do MDB. Alagoas é um bom caso. É, Alagoas o Daniel vai deitar. O Paulo Dantas do MDB lidera a disputa com 30%, lembrando sempre PEC dessa semana, tá, gente? Seguido por Rodrigo Cunha do União Brasil e Fernando Collor do PTB. O Paulo Dantas é o atual governador. Ele foi... Eu vou deixar o Daniel brilhar. Brilha, Daniel.
4: <risos> é, o governador de Alagoas é, quando começou o ano, né, quando virou 21 para 22, era o Renanzinho, Renan Calheiros Filho. Já em final do segundo mandato, ele renunciou em abril para concorrer ao Senado e é, Alagoas não tinha vice-governador desde 2020, porque o vice-governador foi eleito prefeito de Arapiraca, teve que renunciar para assumir a prefeitura. ano alguma coisa. É, e aí o Assembleia Legislativa de Alagoas teve que eleger um, um governador tampão para terminar o mandato. Foi um pau danado eliminar para cá, eliminar para lá a disputa do grupo do, do Renan Calheiros com o grupo do Arthur Lira. O Renan prevaleceu, elegeu o Paulo Dantos, que era um deputado estadual. Não lembro se era presidente da Assembleia, mas era deputado estadual. E, uma vez eleito governador, Tampão virou o candidato natural do, do grupo do, do Renan à sucessão. Tem o um apoio da, da esquerda, né, que está fechada com, com o Renan em Alagoas. O Renan está fechado no apoio nacional ao, ao Lula. O grupo do Arthur Lira lançou. O cara do União Brasil? Rodrigo Cunha, do, do Rodrigo União Brasil. Rodrigo Cunha, do União Brasil, tem o apoio do Lira. E o PL, de Jair Bolsonaro, apoia Fernando Collor de Melo. Né? É Muito bom que o, o, o presidente antissistema apoia Fernando Collor, que está no final do seu mandato de senador. É, depois que ele voltou, que recuperou os direitos políticos, ele já se elegeu e reelegeu senador em Alagoas, em 2006 2014. Então está no final de 16 anos de mandato. Acho que ele avaliou que, não, que ia ser muito difícil concorrer para uma nova reeleição, tendo o Renanzinho. Tendo Renanzinho está disparado na, na, nas intenções de votos para o Senado. Acho que ele tentou o Estado com o apoio do Bolsonaro, mas Bolsonaro ainda no Nordeste... Vai ficar no, no sem Nordeste, mandato o Collor, hein? Vai hum, ficar sem mandato. Que delícia. Mas hein? pode chegar no segundo turno contra o Paulo Dantas. Mas nas projeções de segundo turno, o Paulo Dantas vence o Collor embora, né? Se você somar o, o Paulo Dantas com, com o cara do, do Lira passa as atuais intenções de voto do Paulo Dantas. Só que o Paulo Dantas tá crescendo muito, né? É aquela coisa dos candidatos apoiados pelo PT no Nordeste.
2: Pô, colorzinho, sem mandato, hein? Uma tranquinha depois de velho, porra. Vamos pros Amazonas. No Amazonas, o atual governador e candidato à reeleição pela União Brasil, Wilson Lima, lidera a disputa com 34%. O Amazonino Mendes foi meu vizinho lá em Arra do Cabo. É, tem 26%. 800 do... anos de política. Foi, ele tem uma casa lá no, no, no condomínio que eu ficava em Arra do Cabo, lá na Praia Grande. 26%. Da cidadania, né, o um amazonino, já foi governador, já foi um monte de coisa, prefeito de Manaus. E o Eduardo Braga, do MDB, tá com 17%. O Eduardo Braga é senador, né?
4: Senador e ex-governador também. O... o Wilson Lima é mais um filhote da... das eleições de 2018. Foi eleito pelo PSC, né, era um, um datena de Manaus, né. O cara, ele não é de... do Amazonas, acho que ele é originário do Pará, foi jornalista foi trabalhar em, em Manaus e aí acabou se especializando como apresentador desse programa Alô metade, Amazonas, é, da TV é meio metade é sensacionalismo de crime tá de metade prestação prestação de serviço buraco Alô Prefeito Russomano Russo com o Datena é Russo Mano com o Datena mistura explosiva e aí cara que fala mesmo né contra as autoridades foi eleito governador naquela onda de 2018 e parece que com caos na saúde da Covid, com falta de oxigênio e tudo, e que é, tem a responsabilidade do Ministério da Saúde, né, na época, com o Pazuello, e que botou a culpa no governador. Né? Não sei como é que tá essa relação, ele atual, com, com o Bolsonaro, mas parece que ele caminha para reeleição também.
2: Começou a carreira no PV na política, o cidadão aí. Agora a gente vai para Goiás, candidato do União Brasil, ele mesmo, Ronaldo Caiado. Lidera a disputa com. É tó o governador, Ronaldo, né? O governador ah, candidato à é, reeleição. É, com 55% dos votos. O Gustavo Mendanha, do Patriota, tem 23% Mais Aqui é uma disputa fava, entre, entre um o
4: bolsonarista e um mais bolsonarista. É, favas que teve, andou, o Caiado andou se estranhando durante a pandemia também, né? É, ele Como
2: meio que abandonou casos. o Bolsonaro, né? Então, é, mas, mas você deve votar no mas... Bolsonaro,
4: não, agora, claro, né? É, claro, obviamente. Então, é o bolsonarismo e o mais bolsonarista.
3: Como diria a Brizola, imaginar o DR no poder é uma piada. Ronaldo Caiado, em Ronaldo Caiado, né, para
2: Goiás, isso não vale. Agora vamos para o Pará. Aliás, Joelma fez o L, hein? Olha aí. Candidato do MDB, Helder Barbalho, lidera a disputa com apenas 72% O progressista
4: é Helder Barbalho, <risos> nunca critiquei.
2: Apenas com 72% dos votos. Filho do Jader.
4: O segundo colocado. Um MDBista é o MDBista autêntico. Também nunca critiquei. Velho de guerra, velho de guerra.
2: <risos> o segundo colocado Zequinho Marinho tem do PL, tem 16% de votos aqui, enfim. Barbalho vai barbalizar. E agora. Ah, essa aqui é boa, hein? Essa aqui tá demais, hein? Lá no Ceará. Ih, rapaz, o Elmano de Freitas do PT fez igual o Cavalinho do Fantástico. Saiu correndo, tá na frente na disputa eleitoral. Parabéns para o neo-bolsonarista Ciro Gomes. 30% dos votos, mas tá ali com ele o Capitão Wagner da União Brasil, que perdeu um monte de voto aí, e o Roberto Cláudio do PDT com 22%. É,
4: quem é que faz a
2: contextualização, não é mesmo? mano tá, da... tá levando o primeiro turno? Não, não, ainda não. Tá, tá, é. tá na frente tipo, numericamente, empatado tá, tecnicamente pelo IPEC desses de... Quantos por cento? Tá 30 a 29, tá 29. Tá. Só que o, o mano aí o Daniel vai contextualizar, que aqui, Daniel, é pra você brilhar. O mano tava lá atrás, não sim, era, não sim, era favorito lembro. nem a segundo turno, Se né? Lembra. Já, o Capitão Wagner já, já, já duelou com, com, com o, cir, o cirismo na,
1: na, na prefeitura de um de,
2: de
5: é, São inimigos mesmo. Pois o é. cirismo
3: e o Capitão Wagner são inimigos. O, mesmo.
5: o
2: Capitão Wagner foi aquele li, li,
3: li, que
4: liderou o motim grilha.
3: dos policiais. Quer
2: brilhar, Dani?
4: É, o, no Ceará, o governador era Camilo Santana, do PT, em final do segundo mandato, numa concertação que envolvia também o PDT de Ciro Gomes, dos irmãos Gomes, né? Tem o Cid, ex-governador e a quem Camilo sucedeu, e o Ivo, né? Acho que é o Ivo, Ivo. O Ivo Gomes, que era, foi durante muito tempo presidente da Assembleia Legislativa, não sei se ainda é, mas é alguém um político bastante importante no Estado, e o Camilo renunciou em abril para concorrer ao Senado, é favoritaço, na, na, na candidatura ao Senado.
2: 66% é. das intenções de voto contra 13 da camisa. E dentro dessa,
4: que... dessa concertação, a, a vice-governadora que assumiu o governo do estado era do PDT, a Isolda Sela, que já foi secretária de educação, né? Toda aquela aquilo que o Ciro se vangloria muito da educação do Ceará, teve a Isolda como, como...
3: A Isolda começou como secretária né? de educação de Sobral.
4: Sobral, depois foi postado, depois foi, apustado, foi, ser, depois foi serviço governador, agora governadora.
2: tudo que o Ciro fala, ela que
3: implementou.
4: E havia um acordo... De e ele lo... não
3: participou de nada. Havia ela um... era
4: secretária do CID. É que foi prefeito de Sobral antes de ser governador. E havia um acordo local, costurado pelo, pelo CID e pelo Ivo, dessa concertação que apoiou o CID e apoiou o Camilo, a apoiar a Isolda na candidatura à reeleição. E o, o Ciro parece que foi para Fortaleza é, achou que a Isolda era muito próxima ao PT não, não, ser, não lhe seria fiel o suficiente na campanha presidencial, descosturou o acordo, forçou o PDT retirar o apoio da candidatura da Isolda e lançar o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que é mais próximo ao Ciro, e que foi um prefeito que terminou o seu segundo mandato de 2020 não tão popular, não, não terminou lá embaixo, mas também não era dos mais populares tanto que teve dificuldade de reeleger é, de eleger seu sucessor do PDT numa disputa contra o Capitão Wagner, que é um líder, líder de, de motim de policial, né? Que, que vivia as turras com o governo do Cid. Teve aquela o confusão Cid lá que O Cid lá com o trator. Avançou com o trator e tal. É. O Capitão Wagner tava nessas confusões todas, foi eleito. O... Quando aconteceu essa confusão toda, o Capitão Wagner já era deputado federal eleito em 2018 e foi um candidato a prefeito de Fortaleza, quase ganhou, foi pro segundo turno, perdeu no, no finalzinho e agora liderava todas as pesquisas para o governo do estado. O grupo do Ciro forçou o lançamento do Roberto Claudio do PDT e aí o PT rompeu a aliança e lançou o Eumano, que era desconhecido, aquela história toda dos candidatos petistas do Nordeste. Grande
0: enxadrista, Ciro
4: Bono. Exatamente. E aí agora a gente tem esse, 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 esse cenário. O Eumano tá subindo nas pesquisas, já passou o Capitão Wagner, que começou a, a cair, que é o candidato bolsonarista, mas que odeia fundamentalmente o, o, o a grupo família Gomes, o mais do que o, o PT em si. E o Roberto Claudio está estacionado aí nos 20%.
3: Muito e o pro... Ciro perdeu o apoio dos irmãos. Muito e provavelmente. E o vai tá fazer
0: no tour. Pelo Ceará Sim. e pela Bahia. O Ciro né? estará lá também,
4: vão,
2: vão disputar
4: lá. muito provavelmente lá. um segundo turno entre o Mano e o Capitão Wagner. E
0: o mas aí, com sinalização de apoio dos irmãos Ivo e Cid Gomes ao Camilo Santana, fortemente. Tem relações aí soltas. É, não, e, e é, mas assim, né, ao, grupo ao, do ao, ao grupo do Camilo. Ao grupo do Camilo, a Isolda sai do PDT também, né? Enfim, ela já então, saiu do
4: PDT, logo depois que ela é, perdeu a candidatura, ela não se saiu. Então, todo,
0: todo esse movimento. E as últimas declarações eu tenho, eu do Ciro são de
3: que ele levou uma facada nas costas aí dos irmãos. É... Na é, verdade, ele... ele deu uma facada na, na, na Isolda, né?
0: É, mas a, a, o comentário do meu conde Daniel foi que o Ciro tá tentando tanto ser Bolsonaro
2: que até facada ele arrumou. É, e aí, só pra gente nacionalizar, porque aqui precisa nacionalizar, o Ciro marca 10% no Ceará, tinha 14%, com, com esse crescimento do humano caiu de 14 para 10. Ciro que
4: venceu no Ceará nas eleições que ele disputou.
2: E o Lula cresceu 6 pontos de 57 para 63. O Bolsonaro está com 19. Então...
3: E hoje tem vídeos de prefeitos... É um no Ceará, irmão. Hoje tem vídeos de prefeitos do interior do Ceará pedindo que, que era fechado ao, ao grupo Ferreira Gomes e que agora está pedindo voto para o Lula para encerrar a eleição no primeiro turno. Parabéns, Ciro Ferreira Gomes. O senhor é um grande estrategista.
2: Agora a gente vai para o terceiro bloco... Os estados aí mais populosos. No Rio Grande do Sul, o candidato Eduardo Leite, governador, ex-governador. Cara, não, peraí, antes de eu falar... Não, vou mas dar um o serviço, um serviço, um serviço, serviço. Vou dar o serviço. Vou dar o serviço. O candidato Eduardo Leite, né, que não é governador, mas é candidato a reeleição, digamos assim, está com 38% dos, dos votos e o Onix Lorenzoni, que na verdade é o Onix Lorenzoni do PL, puxa saco do Bolsonaro, está com
4: 26% dos votos Amplia aí que tem coisa interessante também, tem o Heinz.
3: O Heinz é aquela que, aquele que recebia a mensagem da, da, da minha califa direto na
4: CPI da Exatamente, Covid. Exatamente, né? tá
2: com 4%. O né? Edgar Preto, do PT, tá com 10%, e o Luiz Carlos Reinz, do PP, é jornalista, né? O Luiz Carlos Reinz, como era comentarista lá da TV, é. com 4%. E pro Senado, o Galo Missioneiro lidera, né? É, no, no, no Senado tá bem embolado, a pesquisa e PEC dessa semana. O Olívio Dutra tá com 30, a Ana Amélia com 24 e o Mourão... Caraca, Mourão, né? vice presidente Mourão.
4: Estava no 21%. Peru. 21%. No, no dia 20 de setembro, que é a data mais importante do ano para o Gaúcho Mourão. Cívica, né? no, no calendário Gaúcho, o Mourão estava no Peru.
2: A gente tem que lembrar que o Eduardo Leite... É... Enfim, já também tem já papo de é, voto útil no Eduardo ele Leite. Ele não é governador,
4: mas é o governador que foi eleito na última eleição. Ele
2: disse que não... Ele disse que não... E que não foi... Não renunciou... Não... não que... que... Renunciou, renunciou né? pra mas, ser candidato a presidente, depois não foi candidato a presidente. Pois é, ele falava assim, eu não vou, não vou ser candidato à reeleição. Eu não vou ser candidato à reeleição. Ele tentou ser presidente, não conseguiu, renunciou. Não vou ser candidato à reeleição. Quando ele viu, agora eu sou candidato a governo, mas eu não sou candidato à reeleição. O candidato, o, o atual <risos> governador, é
3: o, atu, cara de pau, o né? atual governador não é candidato. É, é, é o vice do, é o, do, é o do vice Adelante. Ele é vício, de, é muita cara de pau, bicho. Uh, uh,
2: uh, 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 Mas
3: ainda assim é melhor que o Nixon. É, Ordezão, já tem gente é fazendo.
2: O Edgar Preto parece que vem crescendo também, de acordo com as últimas pesquisas, mas ainda bem longe dos primeiros. É bom a gente fazer um comentário aqui, né? A gente pensou... A gente não, né? Opinião pública, né? Os grandes veículos por um momento, tentou é, criar Eduardo Leite a como um player nacional, né? A figura, né? A, gente a é
4: figura, bom... Eduardo Leite. É... Há um ano atrás, a gente estava nessa aí. É claro que... A quatro... Teve aquela entrevista no Bial, é, sim, né? É. Que ele assumiu ser homossexual. Seria mais um
3: candidato de proveta. Eles tentaram Completamente
2: vários. Completamente. De... Eduardo Leite e, foi um deles. E, e, e era engraçado que, assim, a gente ouvia muito de Eduardo Leite, jovem, moderno, caralho, a é quatro... O
4: que não, fez Eduardo não Leite? Não
2: teve um feito. Não falaram assim, não, sei lá, o índice aqui do caralho, é quatro, da cultura, da educação, dos, das... Nada, nenhum feito. O único feito que ele é famoso é por ter é, feito é, proibido questão, é, exame de, de, de mamografia, Mamografia, não, é, né? mamografia de, por amostragem, prefeito. por quando ele era exame prefeito é pe, pelotas? Pelotas.
4: pelotas pelotas. Antes que governador, foi prefeito pelotas
2: Enfim.
0: Mas não tem um pra dizer: será que não é hora de cobrar o Eduardo
4: Leite? É, é pois é. é,
3: esse aí. Esses você
4: não cobra nada. O peculiar do Rio Grande do Sul é que, desde a redemocratização, nunca, viu, nunca o governador ou elegeu o sucessor ou fez o é. sucessor, quando não havia reeleição. Ou foi reeleito. É o Estado que... E quem deve ganhar duas eleições seguidas, o que as pesquisas indicam, é um governador mal avaliado. Um governador que não, não tem grande E feito, que não vai ser
0: reeleito por essa que não vai... é. Mas aí
4: o vice dele faz o sucessor, digamos assim. né É, é impressionante porque o Estado ficou encalacrado né, num um lado bolsonarista. O Lula parece que lidera né, algumas pesquisas no Rio Grande do Sul, mas não consegue transferir isso para o Edgar Preto. E o bolsonarismo está ali botando Onix, o ônibus Lorenzoni no, no segundo turno. Então é muito capaz do, do Eduardo Leite, com esses 30 e poucos por cento dele, fazer um segundo turno contra o ônibus e, e aí, com os votos da esquerda, conseguir garantir a, a reeleição que não é a reeleição.
2: É, o, o Eduardo Leite lidera também nas previsões de segundo turno. Senado. Realmente. É, o Senado, já, a gente já, já, já cantei aqui, né? Do Lívio é Dutro. Galo missioneiro. Seria bem bacana ver o Olívio Dutra aí no Senado novamente.
4: Com o primeiro suplente do pessoal, Roberto Robaina.
2: Em Pernambuco, quem lidera é a Marília Reis com 34%, seguido da Raquel Lira, do PSDB, com 15%, do Miguel Coelho, do União Brasil, e do Danilo Cabral, empatados com 13%, além do Anderson Ferreira. Com 11%.
3: Danilo Cabral é PSDB, né? PSB.
4: PSB? PSB. É o grupo do, do, é o dos campos.
2: grupo dos campos. Algum comentário? Eu acho que a
3: gente é, pode é, falar é, sobre... É
4: um tanto gêneros também, né? Tem que é, explicar. Acho bem louco essa,
3: é, essa eleição. Bastante. É, na verdade, eu deixo pro Daniel e Lorem explicar. O fato que mais me, me pegou, assim, foi saber essa semana que a Marília Raiz não foi a nenhum debate nenhum. de televisão. Eu achei muito louco isso, a coragem... Sei lá, né? Coragem. Enfim, não sei. Mas eu achei muito curioso. A candidata é que não participou de absolutamente nenhum debate. Ela exemplo.
2: vence todas as simulações de segundo turno, né? Importante dizer é. que ela tá bem, meio, bem favorita, mas não liquidou ainda a fatura, né?
4: Marília Raiz, neta de Miguel Arraiz, assim como seu, seu falecido primo Eduardo Campos, ela era deputada federal pelo PT, fez carreira política no PT, concorreu à prefeitura de, do Recife na última eleição, fez segundo, um segundo turno bastante é, disputado, né, com... Ela foi
3: covardemente atacada Sim. pelo primo dela pelo também primo, durante o toda João a Campos, campanha.
4: Filho do Eduardo, que é o pirralho da família, né, no caso. Que tem, tinha uma foto de, de aniversário do velho Miguel, né, dela, dela mocinha. Ela com 16, João, ele com 5. João cinco, Pirralho é. e tal. É, ele chorando, inclusive, naquela confusão de, de parabéns. É, foi atacada com táticas bolsonaristas, inclusive, no segundo turno. E desse período aí de negociação política para a construção da, da frente que sustenta a candidatura do Lula, é, o PSB, para fechar, óbvio, pediu que não houvesse problemas na joia da coroa, que é Pernambuco, o PSB controla o governo de Pernambuco desde 2006, que foi quando o Eduardo Campos se elegeu a primeira vez, ele se elegeu e reelegeu. É, já depois de falecido elegeu o sucessor, né, que foi o, o Paulo Câmara, que está no final, que se reelegeu também, está no final do segundo mandato, e agora foi lançado esse Danilo Cabral, que era um deputado federal, que votou a favor do impeachment, essa coisa toda, diz que se arrependeu, que foi enganado, PSB, né? PSB. É, foi imposto como <risos> candidato do grupo, do, da família Campos e do governador, enfim, de mandato, Paulo Câmara, ah, e o PT, em nome do Acordo Nacional, falou para Marília que ela não poderia ser candidata. A Marília insistiu na candidatura, deixou o partido, filiou-se ao obtuso solidariedade, assim como que o Kleff. O solidariedade que é bom lembrar que está na, tá na, tá na, na coligação nacional, do, do Lula. Está né? na coligação nacional, mas é uma, uma, uma confusão, Ideológico, né? é uma além geleia da força. geral nos estados. Sindicalista. Né? Tem um monte de bolsonaristas nos estados, mas enfim. Não. É, tá, não, nos estados? Não tem. Solidariedade? Do Paulinho não, da Força? Não, que isso. E. O homem do povo, trabalhador. Está liderando todas as pesquisas, né? Bastante resiliente, não sobe muito, mas também não cai. Lidera as projeções de segundo turno. E o Danilo Cabral não decolou. Né? Não está conseguindo chegar no segundo lugar para fazer o segundo turno. Então é muito possível que haja a Marília contra algum candidato de direita no, no segundo turno. O Coelho, esse Miguel Coelho, do União Brasil. É da família do senador Fernando Bezerra Coelho, né? Que fez que parte foi, do governo Dilma, foi ministro foi, da Dilma, foi líder, foi líder do, do governo, governo Bolsonaro. Funcionado. E agora parece que já pulou do barco, né? Ele é da, ele é da região é, ele, não, ele não tem barco, não. aquele ali é. tem o bote dele mesmo, ele vai acompanhando. A família Coelho não é do Recife, ela é de a base política dela é em Petrolina, né? Que é a maior cidade da, da região ali do sertão na na divisa com a Bahia, na beira do São Francisco.
2: O Lula tem 64%... Como no... é que está o
4: Senado em Pernambuco?
2: O Senado, Tereza Leitão, do PT, lidera com 32%, deu um salto. Isso aqui, O dedo do Lula em Pernambuco está muito claro, né?
0: Inclusive, tem uma, uma conversa aí de que essa tour que o Lula fez pelo Ceará e passando pela Bahia, é, o candidato lá em Pernambuco como é que, pediu também... Uma Vem aqui para cá, e ele, né? e ele deu uma... Porque uma das condições da Marília também, com solidariedade, pelo que foi ventilado, nem né, por ela mesmo, que gravou o vídeo, é que ela não abria mão de ser o palanque para o Lula também, de ser é, de pedir voto. É é
2: e, e o Lula falou que tinha uma relação pessoal com ela, Sim. meio que tipo assim, ah, não vou apoiar, mas assim, todo mundo sabe que eu tô apoiando.
0: É, mas camp as campanhas dela, ela foi a, a, a deputada mais votada de Pernambuco, né, em 2018. Inclusive gravou vídeo de apoio à minha campanha, curiosidade aqui. Olha aí. É, e depois nós conhecemos em São Paulo, no, em 2019, na, na ocasião do Congresso do PT por lá, conhecemos pessoalmente. Assim. É, mas Marilhão é uma figura que é aquela coisa né, dos herdeiros políticos ali do, né, de Pernambuco, do Nordeste, é, mas que tem uma base muito forte, que fez as campanhas é, de, de rua. Então, ela não vai aos debates, mas ela, de fato, tem uma campanha de rua muito forte, não só, não estou falando de espaço, estou falando de uma base real, assim que queria muito que fosse ela a candidata do PT, sabe? Orgânica,
2: ela...
0: né? É, ela tem uma base orgânica muito forte. A campanha dela, principalmente para a prefeitura também em 2020, foi muito, muito forte, assim, a campanha militante dos petistas, assim, tanto que teve gente que não abandonou, foi com ela agora para a campanha ao governo, e aí o resultado é esse que a gente está vendo. É, vamos ver como é que vai ser encarado o escultor, mas no, em Pernambuco, para mim é uma grande surpresa, uma grata surpresa ver a Teresa Leitão é, liderando, porque já foi deputada estadual, é uma professora, né? é uma, uma, uma mulher de, de uma história muito bacana. E
2: está ganhando, né? O segundo colocado na pesquisa, está empatado com outros mais dois candidatos, né? É o segundo colocado é o Forrozeiro Gilson Machado,
1: do PL
4: ex-secretário, de ministro do turismo secretário, secretário do turismo, turismo e... forrozeiro é, eu lembro, lembro, que eu fazia live com o Bolsonaro e tem um coelho ali, a família Coelho tem tá todo, Guilherme
2: Coelho, PSDB, é, é possível que seja tem certeza não, né, é, chutou o, a cravo, cravo, vamos ver coelho vamos ver, vamos, vamos ver ao ser. vivo aqui quem é ao, ao vivo não, porque vai, vai ser editado
4: Guilherme Coelho, PSDB
0: Guilherme Coelho, PSDB
4: deputado federal
0: Agora, só para lembrar que eu estava... Indo... Primo eu tava do Fernando do Bezerra, é, Daniel. É, é família é, é, Coelho, cara, é,
4: é um coelho para um PSDB em Pernambuco, é um não coelho... tem
2: como não sei é, da família. É um coelho numa cajadada só, né?
0: Eu estava falando do Fernando é, do Bezerra, né, Coelho, que ele, ele rompe é, de uma forma até mais brusca, assim, quando ele entrega o cargo lá, quando ele não foi apoiado à vaga no PCU, né? Então ele rompe com o governo Bolsonaro nessa situação aí, e agora meio que lava as mãos assim mesmo, e a gente vê essa volta, como eu falei, esturdo do Lula no Nordeste, ele fechando todos os estados, que sempre foi também é, a condição do, do PSB para poder fechar o acordo nacional, né? Pra fechar todos os, os governadores e, na né, prefeitos também, em 2020, é, esse acordo é. que já vem de algum tempo, que não acabou, né? Na, o psd não entra na federação, mas que tem esse, essa relação, assim, né? Entre é, os, os partidos ali, principalmente no
4: Nordeste. É, se perder Pernambuco vai ser complicado pro PSB é o principal governo do estado deles, né vai manter o espírito é. santo mas pelo que a gente tá vendo aí, é difícil o PSB a gente espera que ganhe no Rio, mas... É, por isso que a gente... Que, que a mas gente é um PSB diferente, só. não é um PSB orgânico, né? Exato. É um é é PSB do Rio.
0: É, mas a gente vê movimentos, assim, como o do Rio, como também é, a vinda do, do Alckmin, por exemplo, assim, mas não... A... É, vai ser meio incerto nos próximos anos, pelo o que eles tinham de garantia, né?
4: É, do que a gente viu aqui, deve ganhar o um Maranhão também, mas é o PSB do Dino.
2: É, que é o Exato,
0: mesmo Freixo, Tem um o do Freixo, é, é, eles o mesmo vão no mesmo, do na do mesmo, mesmo é. momento.
2: É o, é o PSB, que o, a, é o, a cota Lula do PSB. Vamos pra, essa tá bom, hein, essa tá legal. Bahia, Bahia tá gostosinho, hein. O ACM Neto tem 47%, isso IPEC, semana tá? Semana passada. IPEC do dia, do dia 23,
5: divulgaram o ah, dia 23.
2: Rico. O ACM Neto tem 40%, eu acho que, acho que o datafolha da Bahia, acho que é amanhã. O IPEC uh, diz, né, dessa semana, que o ACM Neto tem 47% e o Jerônimo 32%, né? deu um salto, e aí tem o Atlas, as pesquisas Atlas Intel, por exemplo, diz que o Jerônimo está com 48% dos votos e o, o, o Netinho tem 40%, e aí por que, que eu citei a Atlas Intel? A Atlas Intel é a única que coloca assim, Jerônimo, entre parênteses, PT, né? ou seja, dá o partido do cara e como a gente até a gente citou né, na semana passada é, a Bahia tem um histórico de cavalinho Fantástico blul, o do, cavalinho do, do Turf do, do, do J Ricardo atropelaram na, na reta final e às vezes e uma candidatura que estava atrás às vezes muitos pontos nas pesquisas no primeiro turno vence no segundo turno. O Lula está na Bahia, né, vai para a Bahia, na verdade, depois do debate, daqui a pouco, na né, sexta-feira, para tentar, provavelmente, co se colar com o Jerônimo, que é uma figura que não é um, um candidato muito conhecido, e tentar matar aí de, de primeira, na primeiro turno, a Bahia para poder ficar livre aí para os outros estados grandes da federação que terão segundo turno. Então, é, uma, é, é um estado que, normalmente, a gente já fica de olho pelo tamanho, pela importância e tudo mais, né? Porque, enfim, a gente sabe que, que a Bahia tem uma... estrategicamente é muito importante, mas não só por isso. Para quem é fissurado em eleição, votinho, apuração, é aquela, aquela loucura ali que às vezes pinta um negócio completamente diferente.
4: É, onde o PT governa há 16 anos também e nas duas vezes que o candidato a governador do PT foi eleito pela primeira vez, né? Não era reeleição, foi com virada em cima da hora e ganhando no primeiro turno. 2006, o Jacques Wagner aparecia perdendo no primeiro turno para o Paulo Solto do PFL, então governador do grupo do grupo do ACM, né, do avô do, do Neto, apareceu no, no dia da eleição, virou o Jacques Wagner ganhou no primeiro turno, o mesmo aconteceu em 2014 com o Rui Costa, de, então desconhecido secretário do, do Jacques Wagner, escolhido para ser candidato à sucessão, também virou em cima da hora e ganhou no primeiro turno. Então, o Rui Costa, concluindo seu segundo mandato, lançou o Jerônimo, que é um secretário de Estado, também pouco conhecido, que vem subindo de forma bastante impressionante nas pesquisas. é
2: E o Otto Alencar no Senado, do PSD, que está aí nesse, nesse, nessa costura. né Estava A... na
4: coligação já quando ele foi eleito da outra vez, junto com o Rui Costa, em
2: 2014. Isso, 41% contra o Cacaleão do PP, com 19%. O debate da Bahia também teve um momento antológico, antológico em que o terceiro colocado das pesquisas, né, o candidato João Roma. bolsonarista full, João Roma, tá do PL mesmo, com 6% chegou, né, que foi 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 era do, do, do DEM, DEN junto com o ACM Neto e tudo mais. E falou, e aí, em certo momento ele falou assim: "Ô, oh, o candidato fulano não acredita muito na ACM Neto, não, porque eu conheço ele há 20 anos, e ele nunca me falou que era negão". Não, estava, antes disso, bolou
0: a ACM jogando na cara também que o João Roma era desleal porque tinha convidado ele para ser padrinho da filha dele. Isso, né? isso.
2: E João o João Roma disse. E o João Roma diz que quem vetou o Ministério para o, eu lembro que de,
0: de família.
2: É o ACM Neto vetou o, o Bolsonaro dar o um Ministério para o João Roma. Coisa linda essa briga. O ACM aí.
4: Neto que ganhou na Justiça Eleitoral o direito de e não impedir ser o PT a vinculá-lo ao Bolsonaro.
0: Isso, e é e É, é, isso é muito bom, os caras tentando tá entrando uma na
2: justiça para falar que eu não sou bolsonarista, não. Como? É, se a gente pudesse isso. pagar às vezes aquele
0: celebrado. É, e ali, assim,
2: né? é, é, quando você precisa dizer que não é, aconteceu que no Rio também a gente vai comentar agora o Rio. Quando você precisa Sim. dizer que não é, estão te perguntando se você é ou não, irmão, é porque alguma coisa tá errada na tua campanha. E essa, e essa coisa dele,
0: tá dele ter ensaboado, para mim, é que é o grande condicionante da, do, 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 do Jerônimo ter disparado, e ele, porque ele ficou umas duas semanas nessa coisa da, da afroconveniência né? é. dele ter se declarado pardo e tal, é. ficou duas semanas batendo nisso, Eu não sei se a campanha que nisso, ou se poder desviar a ideia, né? a, a, a coisa de ter que colar em um candidato ou outra presidência mas enquanto isso o Jerônimo lá é, metendo três em tudo e disparou e eu não sei se foi perda de tempo, se foi uma estratégia, mas foi uma estratégia que parece errada,
4: né? Não, e lembrando que o ACM Neto foi um prefeito de dois mandatos em Salvador, bastante popular, saiu com uma aprovação muito altíssima, fez o sucessor, um sucessor desconhecido também com 70%, sei lá, 60%. Que na época era
0: o único nome do DEM é, em um lugar de uma, grande projeção, uma grande, grande capital, ele meio que sustentou o DEM no, nas no municipais muito
4: futuro. É, nas municipais o DEM conseguiu eleger os prefeitos de várias cidades importantes do, do interior do estado, mas a força do Lula é muito grande. O Lula tem dois, três quartos dos votos na Bahia, né? Beira, beira 70%. E uma força muito grande no, no interior. A Bahia é um estado muito populoso. A capital não tem essa. A capital região metropolitana não tem essa. Não é a centralidade, mas a centralidade tem. Mas não tem um contingente populacional tão relevante no conjunto do Estado. Né? É, que
0: dos, dos estados, dos né? grandes estados do. do no Sudeste e também ali no, pegando a Bahia, aqui desse, né, na, na divisa ali. É, essa é a peculiaridade, né? A diferença por exemplo, do Rio, que não vai ter o interior, não vai ter o interior. Dois, a, terços, ter o é, é
4: Dois terços é capital. Exatamente.
0: Terço, aí você vai pegar São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Eu já, já falei isso aqui algumas vezes, né? É interior. Velho. Quem tem relação <risos> com os prefeitos tem ali um, um canal.
2: No Rio de Janeiro, falando em Rio. Data Folha de hoje, né, de dia 29, o Cláudio Castro continuou com 36% dos votos, uh, o Marcelo Freixo continuou com 26% dos votos, e aí a novidade, o Rodrigo Neves ganhando um pontinho foi para 9, o Paulo Ganim, no novo saiu de 1 para 3, sempre ainda na margem, né, branco e nulo diminuiu 10%, é, 2%, 2, 2 pontos percentuais, caiu de 12 para 10. Essa eleição, enfim, é, acho que agora... E
4: não sabe, né, continua 9%.
2: A, a campanha chega ao final, né, praticamente. A, a campanha do Freixo não, não chegou a ameaçar ali decolar umas duas semanas atrás, mas, enfim, acho que não decolou. O Castro, a gente lembra, que tem... Agora, em votos válidos, né? tá 44 a 31. Ou mas seja... eu acho
4: que tem uma distorção por causa do número alto de branco e nulo e um número alto de indecisos. Né? Somados ainda devem 18%. mudar. É,
2: os indecisos devem vão migrar para alguém, então, provavelmente. eu acho que o
4: risco do... Não querendo ser pessimista, mas o risco do Castro talvez fechar em primeiro turno, é esse grande número de indecisos, de branco e nulo, não, é aquele lá. fator da colinha. É. Fator igreja, fator é. colinha, fator deputado, fator prefeito de interior. Exato. Como falou a Luara, tudo isso... É. é Castro, não é nem Freixo nem Rodrigo Neves é. É, já tivemos o último debate, a campanha está acabando então não deve ter um grande fato do... o eu Castro está cheio de denúncia pergunta, de corrupção cara. só concluindo, o Castro está cheio de denúncia de corrupção nas costas, parece que não afetou parou de crescer, mas não, 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 não sangrou ele, então eu fico com receio desse efeito colinha, mais igreja mais prefeito do interior do, 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 do final de semana da eleição isso poderia definir para o Castro, mas espero que tenha segundo turno.
3: Eu não sei se vocês lembram, mas há quem diga que em 2018, Romário não foi para o segundo turno das eleições aqui no Rio de Janeiro, porque o desempenho dele no o debate, debate da Globo sofrível. foi terrível. Sofrível. Foi absolutamente terrível. E o Cláudio Castro é uma figura, por incrível que pareça, dessas coisas que o Rio de Janeiro tem de pior. O Cláudio Castro, ele é um cara que é governador do estado e ninguém. Se, se perguntar na rua há um mês atrás quem era, eu diria que 70% da, da população não sabe quem é. Ele, ele assim foi eleito governador, vice-governador, e aí aconteceu o que aconteceu com o Auschwitz e ele ficou no cargo sem saber quem ele era. E eu vou além. É, o Cláudio Castro, como todo mundo sabe, quer dizer, como todo mundo sabe, não como nós aqui sabemos. Ele tem um problema chamado dislalia, né? Que é a famosa dislalia é a gagueira, né? Se eu não estou enganado, a famosa gagueira, né? É, ou seja, o Cláudio Castro é gago. E a minha dúvida é
4: fica mais gago quando fica
3: nervoso. É a minha dúvida é pode pode ter acontecido de muita gente assistir o debate da Globo e conhecer Cláudio Cláudio Castro naquele momento, naquele momento, porque no horário eleitoral ele não gagueja. Né? Mas no, no, no debate, ao vivo, ele gaguejou muito. E aí fica a minha pergunta. E se o eleitor que conheceu o Cláudio Castro Gago pela primeira vez acha que ele estava gago no debate apenas por uma questão de nervosismo ou porque tem culpa no cartório?
4: Ou estava e, nervoso? É, estava culpa.
3: nervoso porque tem culpa no cartório. Eu fiquei com essa dúvida. Quando vi o debate e vi. O Cláudio Castro, embora, na minha opinião, dentro daquilo que ele se propõe, ele se saiu bem. Dentro daquilo que ele, do que ele se propõe. Mas me veio à memória o caso do Romário, de que não foi para o segundo turno porque foi terrível. E a minha dúvida é, será que o eleitor comum, que não conhece o Cláudio Castro, será que acha que o desempenho dele foi bom? Ou acha que foi ruim? Pô, esse cara tá gaguejando muito. Por quê?
2: Eu acho que pode até existir isso, mas eu acho que tem uma diferença que é, para mim, fundamental. O Cláudio Castro tem é a máquina. Eu acho que ele, os votos dele, é, ele parte de... Romário é não é nome, tinha. Não né? tinha máquina, né? Não era governador, não, não tinha a prefeitura toda, enfim. As prefeituras todas. Eu acho que isso é fundamental, porque eu acho que boa parte desses votos no, no, no Castro não são votos que, necessariamente, de pessoas que conhecem ele. São votos de pessoas, o tal do santinho
4: Ou que confiam nele. É. São, prefeito, são votos do que. O Exato. Oh,
2: o prefeito falou aqui que ele botou 3 milhões para construir um hospital. Eu vou votar nele. O deputado disse que ele asfal... deu 3 milhões para asfaltar aqui a estrada. É, sempre pensando no interior, principalmente. Então eu Uma acho baixada, que. isso. É, não, o interior que eu digo fora, fora da capital. Então, eu, eu acho for... que isso afeta pouco. Primeiro que o debate é muito tarde. Eu acho que fica cada vez menos audiência embora e a parte que ele importante. foi pior
4: foi a parte final já, onze e meia da noite eu nem, eu
2: nem vi esse debate bem, bem
0: e tem a coisa que a gente vai falar de Minas também, que é uma impressão que eu tenho é, que também liga com essa coisa da máquina que é o da não campanha, assim são esses candidatos que eles não aparecem é, nem, eles então, querem quanto, quanto eles menos conhecer melhor exato, aí eles fazem lá o seu, tem que fazer o um movimento que é a mesma coisa que o Zema fazem em Minas talvez a minha avaliação, fazer um movimento vai ao debate, porque se não pega mal só vai ao debate que pega mal, porque é uma pesquisa para isso também é, toma lá suas porradas, mas não rende grandes momentos, até porque, com tanto de denúncia nas costas, o cara ter quase 40% dos votos é um negócio, sim. Ele, alguma explicação tem que ter, a explicação mais óbvia é justamente essa mesmo, da relação com, com o interior, com prefeitos, prefeito, a máquina, enfim. Essa, essa, no, no caso do Zema, mas também se aplica de outra forma ao, ao Castro, essa coisa do político, né? No Zema é o gestor, o mito que foi construído lá de do gestor, do, que é o, é o case do Novo, né? Todo candidato do Organizou novo, o Estado. Exalta o Zema, que está deixando Minas com uma, uma dívida ainda maior, mas eles não querem saber de fato. Né? Assim como não querem saber se, se ah, Castro tem as denúncias todas que tem nas costas.
2: É. E aí, só para falar de Senado, né? a gente que entrevistou o Siciliano e o Molon aqui, a, a chapa rachada das, da, da, do Lula e do Freixo, na, na intenção de votos é, totais, né? É, o Romário tem 30% é, para o Senado, no PL, né? lembrar sempre que o Romário está na chapa do, do Bolsonaro, o Alessandro Molon saiu de 12% e foi para 15%, a Clarissa saiu de 10% e foi para 13%, o Daniel Silveira, que provavelmente vai ser impugnado, está com 8%, o André Siciliano saiu de 6% para 8% e o Cabo da Ciolo tem 6%. É aqui, tá um, primeiro que o Senado sempre não um pega para capar, a pesquisa pega muito pouco, é muito pouco precisa, mas está é, tá rachado de um nível que a esquerda está entre Molon e Siciliano, embora a maioria das pesquisas o Molon apareça consideravelmente bem na frente, e a direita está entre Romário, mas que ao mesmo tempo está rachado lá porque o pessoal quer a Clarissa... A, a, o pessoal a, raiz, o de base, não o pessoal, cara... o pessoal. Não, na verdade, o pessoal evangélico, mais que é a Clarice, o Raiz de base mesmo, os milico doido, que é o Daniel Silveira, o Romário. Tem muito, muitos desses votos do Romário é, são votos de pessoas que, digamos assim, comuns, que não estão não nesse debate. Vai ter voto Romário Lula, Romário Freixo, Romário. I... É porque o Romário é o Romário. O Romário é o, o Romário. O Romário é um cara que é, durante bom, boa parte do tempo apareceu bastante. Faz, ou falando merda, ou fazendo merda, ou falando, enfim, apresentando um projeto disso aqui de, de, de criança com deficiência. Se fez mil certo? gols, né? E além disso, é uma figura que as pessoas... Ah, Romário, Romário tá aqui. Tem uma coisa
0: afetiva, Não tem, que eu ia citar. Tem uma, uma, uma
2: curiosidade, desculpa, Lu, tem uma curiosidade uhum. se assim, o Romário... É, é... As polêmicas e, e, e questões jurídicas que, que aparecem contra o Romário são muito pequenas. São questões que aparecem, já sempre apareceram. Ah, sei lá, o que é que deve imposto? Caralho, o Romário, deveu pensão, né? Leio, apartamento de leilão. Cara, Mas ele não faz nada não no Senado. Então não,
0: tem,
4: não, não
2: dá merda, ele não faz nada. O Romário não vai aparecer com uma mochila de 2 milhões, né? Provavelmente, é diferente não. da disputa dele para o governo em
0: 2018, que eu ia falar isso no caso do, do quando Fagner comentou. É, porque as pessoas falam assim, não, mas ele aqui aparecendo, ah, jogador, ah, despreparado para a situação, então não vamos votar. Acho que tem muito mais um voto assim. Quando falam, desse, apesar de não acreditar tanto que foi isso que o tirou, mas se for, uma das hipóteses eu acho que é isso, porque tem a coisa afetiva e o recall do nome Romário, mas que as pessoas também. Existe o voto do, ah, de, de, de gente que fala, não, isso aqui é oportunismo, o cara está entrando para a política por entrar, não vai fazer, não tem condição de fazer, não está preparado, que, posso muito usar não e que isso acaba depondo conta, né? tem uma... essa controvérsia.
4: E a subida aí do três pontos do Molon e dois pontos siciliano é um claro efeito do lado B do Rio, né, que entrevistou <risos> os dois essa semana, então tá fazendo circular. É, já, a gente já fez um impacto nas pesquisas. Eu, eu vou comentar sobre isso,
2: mas não, vou esperar as pesquisas. né Eu mesmo, a gente vai declarar nossos votos depois aqui, quem quiser, obviamente, a gente sempre faz isso. É, mas eu quero, eu quero esperar a eleição para fazer um comentário. Por enquanto, meus comentários de análises de futurologia... Prognósticos um só depois do jogo. É, só depois do jogo, <risos> é, exatamente. Vou, não, vou, não vou fazer prognósticos nenhum, vou só fazer as análises. Vamos para Minas Gerais. Minas, o Zema saiu de 58 para 57, o Calil de 33 para 34, o Carlos Viana do PL está com 5%, o resto total, é 1%, né? estabilidade total. Aqui é, é, o derrame de votos, é, 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 principalmente saindo do Zema, indo para o Calil, pode ser importante para não ter é, é, primeiro turno, para não acabar no primeiro turno. Né? Eu acho que vai ser muito difícil que, que, o, que o Calil chegou a crescer, o Zema chegou a cair. O Lula mas me lidera com boa
4: que... vantagem em Minas, né, mas não transferiu tudo para é,
2: ele. É, é, e aí, a questão do Santinho, né, como a gente fala, não é 13, então é mais difícil. né? Enfim, é... Tem tá uma dificuldade de...
0: também, eu acho, de perfil de candidato. Claro. Mim, essa coisa meio popular do, do candidato puto, assim, tal. Mas ele é muito menos popular é. É, em termos de, 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 de contato, assim, de tudo, do que o candidato ao Senado, que tem crescido, né? com o Alexandre Silveira é, tem crescido bastante. Se contrapondo ali ao candidato bolsonarista raiz, que eu não vou nem falar o nome aqui <risos> para não dar azar. O Silveira ali da na da região de pega. Tuitaba
4: também eu... O Silveira de Tuiutaba?
0: Ah, eu não sei.
4: Que Tuiutaba não sei. brilhando, né? Teve, tem o André
5: Janones. Não.
2: É, ele nascido em Belo Horizonte. É. É, aí, só pra, falar, pra aproveitar pra falar no Senado, né? o Cleitinho do PSC saiu de 37 para 40, e o Silveira saiu de 24 para 27, e ainda tem o Marcelo Aro do PP, que saiu de 18 para 19, a Sara Azevedo do PSOL caiu de 7 para 4. Enfim, aqui em Minas Gerais, a guerra parece já chegar, né? Ali a... Aqueles momentos de rendição.
4: Ô, Laura, quem é o um senador de fim <risos> de mandato em, em Minas?
5: Aqui. Alexandre
4: Silveira, candidato à reeleição.
5: Ele,
0: ele quer, eu estava olhando aqui, mas não em dúvida se é. ele quer ser é candidato à reeleição. Acho que é com a cordeira justamente por isso. isso. É
2: e agora, para fechar a conta e passar régua nos estados, São Paulo... São Paulo. A locomotiva mas, da nação. Essa locomotiva está descarrilhando. Fernando Haddad tinha 42 na pesquisa anterior. Isso aí é válido, né? É, válido, 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 verdade. Que é o resultado da eleição em si, né? Eu tinha 42 na pesquisa anterior, foi pra 41. O Tarcísio saiu de 28 para 31. Quanto mais... O Tarcísio fica, eu não sou paulista, eu não sou paulista. O pessoal tá votando nele. Tem que começar a dizer que é paulista. O Rodrigo Garcia tá ali com 20... Saiu de 23 pra 22%. A pesquisa... São Paulo... Olha, gente, eu não gosto nem de fazer essas análises. Não vou falar também, não, o que, que eu
4: penso. Não vou falar. Eu que tô que aqui que é, pra falar... É tá em simulação do segundo turno Haddad e Tarcísio? Ah,
2: Haddad e Tarcísio o segundo turno, a coisa tá complicando, né? Já, já teve 54 a 36 pro Haddad e tá 48 a 40.
4: É, 48 ainda tá razoável, e, mas e, é uma outra eleição, uma eleição aberta.
2: E o Garcia, que já teve em agosto 51 a 32... Tá 45 é a 40. Que os
4: dois caem, né? Basicamente, o Haddad, não, o basicamente, o Haddad as pessoas
2: estão descobrindo que o Haddad é do PT, provavelmente. Ele foi caralho, o Haddad é do PT, não, então não vou votar nem não.
4: Mas o Lula lidera em São Paulo. É, mas é uma diferença que... Enfim... Vai ser uma eleição apertada no segundo turno.
2: É, for, a, a questão é a seguinte, é, chegando bem no segundo turno, liderando o segundo turno, acho que já facilita. Ou pelo menos menos dificul dificulita, como e dizia eu minha Eu acho mãe. que,
4: apesar mas... de todo o conservadorismo do interior de São Paulo, acho que o Haddad, contra o Tarcísio, ele é um político com maior traquejo. Eu também acho. Acho que, Ao... eu acho que a de chance que o do... Garcia é o atual governador acho... é... e é um político já experiente. E é, do PSDB. e é do PSDB. E
3: eu acho que a chance do Haddad ganhar a eleição é ele ir para o segundo turno com o Tarcísio. Se ele for com o Rodrigo, eu acho que a chance de perder aumenta muito, porque, afinal de contas, São Paulo tem
2: uma verdadeira
3: tara pelo PSDB. É,
2: tentar nacionalizar, né? A questão da nacionalizar... É. A, a eleição e aí, o Garcia e cresceu então, bem já tem, parou.
3: tem um negócio assim, eu acho que se o Haddad for para o segundo turno contra o Tarcísio, é, eu acho que vai rolar um constrangimento do PSDB é, em ficar em cima do muro ou apoiar o, Tarci, apoiar, apoiar o Tarcísio, entendeu? Acho... Eu acho que o PSDB, com muito constrangimento...
4: É, é, é declarar é a declarar a liberal os deputados e prefeitos porque a base é muito bolsonarista isso que eu ia
2: falar assim tá tudo bem o, o partido pode ficar mas o eleitorado esse eleitorado do Garcia gente boa parte dele é, vai, vai vai no Tarcísio
4: essa que que é a questão Haddad precisaria de não muito não, e a, é, não precisa
2: muito e aquilo que a, que a gente tem tem, tem falado né é, Lula é eleito no primeiro turno a gente vai falar agora no próximo bloco se a gente conseguir essa façanha, é nacionalizar. Todos os estados que sobraram, vamos nacionalizar essa porra. Vai ser é, é, Bolsonaro contra Lula aqui, irmão. É igualzinho, mesma coisa. Que é pra tentar, né? Porque, assim, é, é, realmente, eu realmente sou muito cético do, do Haddad. Enfim, tomara que ganhe, mas eu, eu acho que São Paulo... É isso, assim. Se você somar 31 com 22 do Tarcísio e do Rodrigo, não vai dar. É claro que não vai migrar todo mundo do, do Rodrigo, né? Exatamente. Mas, assim, o Tarcísio também não é o Bolsonaro. O Tarcísio não é o Bolsonaro. Né? a gente tenta colar que é, porque é herdeiro mas não é, acontece aqui no é, é que no Rio também de nove, o Castro né? não é o Bolsonaro ah, o Castro é o Bolsonaro, a gente tentou colar isso na campanha não colou, e porque não é não é, o Tom é outro a gente sabe que mas o projeto
0: disso, o Tarcísio tem aparecido não o, o
2: projeto e o projeto é o mesmo é bom, é bom que a gente diga isso, principalmente do Tarcísio é o mesmo, o projeto é o mesmo só que assim, o que o que, o que, que pesa mais contra o Bolsonaro? é o projeto ou é o jeito dele? eu acho que é o jeito eu acho que se o Bolsonaro faz tudo o que ele faz. De, uma, de outra forma, eu acho que ele não teria tanta rejeição assim. Então, e aí, ó, aí entra o Tarcísio, que é isso? É um cara que é serv, foi servidor público, não, carreira. E aí Mas já... tem uma coisa
0: também, cara da exposição maior no segundo turno. É, não,
2: não, então, segundo turno é outra coisa. Pode ser que. É aí não é,
0: é, não é assim. As pesquisas, o pessoal sempre. O conhecimento fala, tá, então do é um
2: Haddad no Estado e por ter sido prefeito da capital, acho que pesa muito também essa coisa do Tarcísio ah, carioca, né, que na verdade é porque ele... Mas
0: tem inventou... as concepções também do, 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 da não reeleição do Haddad, é... sentido, né? é uma rejeição grande... A
2: questão da, é... de ser o pior prefeito do, do, do Brasil, isso né? aí colou, é, no, é, Haddad, é, é isso colou aí. no Haddad, colou no Haddad, mas...
0: Aí, a, e aí, mas eu a... acho que essa exposição do candidato Tarcísio, que é, ele, ele é travado. Assim,
2: é, então, claro, ele é péssimo, pô, ele é horrível. E assim... É... Enfim. Eu acho até que o Haddad tem 41% dos votos, chegar liderando no segundo turno. Eu acho ótimo isso. Eu acho ótimo, eu acho uma façanha, para ser bem, bem eu falar, sincero. Eu acho uma façanha. Eu acho uma façanha, eu, achar, eu acho uma façanha o Haddad chegar liderando com condições de vencer, embora eu acho muito difícil que ele vença. Mas é isso, segundo turno é outro bloco, é, outro, é outro, outra eleição. E aí teremos
0: também a chapa de, de, de deputados, né? deputados grandes nomes, como a Marina Silva. É, gols, claro. É, fortalecendo a campanha, porque nesse momento estão focados em suas próprias campanhas, quem Exato. E aí, no segundo turno, isso poderia vir tudo, assim, é. né? em todos, todos os cantos e tal. Exato. E a exposição muito maior está sendo de mostrar o que inferno
2: que é aquele homem abrindo a boca. Pois é. E, e aí, para o Senado, votos válidos. O Márcio França saiu de 45, do PSB, né? Saiu de 45 para 47. E o astronauta Marcos
4: Pontes saiu de 27 para 30. Sem nada, é sempre bom ver o total para ver o número de indecisos.
2: Né? A, a, a Janaína Pascoal é, saiu de, de, de 7 para 5. A Janaína Pascoal, e o Aldo Rebelo tem isso também. O Aldo Rebelo está com 4%. Nem lembrava disso. É, na, no voto total, Dani, 31 a 34. De 31 para 34, o Márcio França cresceu em uma semana. O astronauta cresceu também de 19 para 21 na margem. A Janaína caiu de novo de 5 para 4. E o Aldo Rebelo se manteve com 3. O Edson Aparecido do MDB Brancos e nulos também. 13,
4: caiu de 17 para 13, não e sabe, 15%. segue 15, então é 28 de votos em porcento de votos aberto, é. ainda não dá para fechar essa eleição.
2: Eu acho que é o astronauta, eu acho que vai dar Márcio França.
4: Eu acho que aí é o aquele efeito da colinha. Exato. Blá blá. E o Márcio França, é, é, é é, é um, França é um é uma é, um figura, é um político, é uma figura de longa que já foi foi governador, né? Foi, era o vice, vice do, do Alckmin, Alckmin. o Alckmin renunciou para concorrer à presidência Isso. e o Márcio França ficou no
2: Então lugar. eu acho que aqui o Márcio França vai levar. E agora a gente passa para o bloco final, para a gente debater o Datafolha desta quinta-feira. <risos> Já vamos no voto válido, né? Porque está cada vez mais configurado que cada vez menos pessoas com... É, ao contrário
4: dessas eleições de governador e senado que a gente viu aí, tem pouquíssimos indecisos e pouquíssimos branco nulo. Tem 3% de branco e nulo, 2% de indecisos. Pois é, as
2: pessoas já sabem que é ou Lula ou Bolsonaro e a galera lá que está se segurando no Ciro na Tebet. O Lula... Continua com 50% no Datafolha nos votos válidos, ou seja, está ali na ah, margem. Ele não tinha 50%, 50 não tinha, no levantamento tinha, anterior. Tinha. Só 50.
4: que ele cresceu nos totais, só que o Bolsonaro também cresceu um ponto, né? e Branco e Lula caiu um. Então, ambos cresceram, então, no, no válido, o Lula ficou igual.
2: É dar, vou, vou dar então o total: o Lula foi de 47 para 48, né? segue crescendo, e o Bolsonaro de 33 para 34. E aí o Ciro caiu de 6 7, 7 para 6. E a Simone ficou. Com 5 e a Soraya com 1.
4: Um, tá? E o Branco e Nulo caiu de 4 para 3, por isso que. Isso, o Branco e Nulo
2: caiu de 4 para 3 e o Não Sabe ficou em 2. Então, nesse caso, o voto válido ficou 50%. O Lula continuou com 50%. O Jair Bolsonaro saiu de 35 foi para 36. O Ciro Gomes de 7 para 6. E a Simone com 5%. Vai ter segundo turno,
4: gente? Não. Não dá para cravar ah, Não, não, não. A pesquisa tá dizendo mas... que não vai... Eu tô perguntando ao, ao Daniel Soares, comentarista então, de eu política. eu tô fazendo o nariz de cera aqui. Eu falei que a pesquisa não permite cravar, mas eu acho que não vai ter pelo... O Lula cresce em todas as pesquisas. Né? A única dúvida é se vai ser numericamente suficiente, mas eu acho que de hoje a domingo ele cresce o suficiente para fechar a conta.
3: E eu acho, antes de passar para Luara... É, eu, eu, tenho, eu acho que não terá é, eu aposto há um ano aqui, né, que, um ano e meio que não, não vai
2: ser agora, no último programa que você não vai não dar pra não trás,
3: né? e e acho que a única chance de isso mudar ela é muito difícil de acontecer pelo histórico né, do Lula a única chance é ele ir muito mal no debate da Globo. Falar muita merda. É, e eu acho que isso não vai acontecer pelo histórico do Lula. Afinal ele é, enfim, é além de ser a mente privilegiada que é de guardar a porra toda de cabeça, número de cabeça dado, a porra toda. Ele é um monstro falando, enfim, ele é o, o gênio da oratória. E eu acho que ele até sabia que ele poderia entrar na defensiva no debate da Band, mas hoje ele sabe que ele não pode ser totalmente defensivo, inclusive porque o debate terá mais candidatos do que o da Band e todos eles jogam contra o Lula. Hoje o Lula não tem nenhuma linha auxiliar no debate. É todos contra um.
4: Parece que o Lula se preparou bem melhor dessa vez, né? Saiu matéria na... Qual foi o da Piauí, foi do Intercept, agora não lembro que falou é que o Lula, do Intercept. O Lula está com um perfil mais centralizador né nessa campanha, do que ele costumava apresentar, e que na, na preparação para o debate da Band, ele preferiu não... Num... Não fazer uma preparação mais extensa, né? Foi aniversário da Janja, naquele final de semana. A matéria conta essa história toda. <risos> é a que primeira ele... semana de aula. É, ele não quis fazer uma, uma preparação mais, mais extensa e tal. E aí no, no debate teve o desempenho mais ou menos. E a gente tem um outro ponto. E que, não, e, e que isso mudou. Agora, ele, ele não teve nenhuma outra agenda de campanha hoje ontem. Já está no Rio desde ontem. Fazendo uma, um mídia training, uma preparação intensa. Para o debate de hoje, que a disposição é o Bateu Levou. É, o, Jair, gente, o Jair vai vir em. É, isso quer é falar, isso que é de, falar e, a gente,
3: e a gente vai ver muito provavelmente um dos debates mais baixo nível de todos os é. tempos. E a gente não sabe até que ponto isso pode... Bom, mas, Padre Kel, a mano. gente é. nem...
2: A gente tá antecipando, porque quem, quem vai ouvir já vai ouvir depois do debate, né? É. Aí vocês corrigem a gente, aí se é isso é, mesmo. Mas é, é, passando para Luara, eu acho que é isso. Vai ter segundo turno, Luara? Olha, eu
0: otimista e cansável quero isso. acreditar que não mas primeiro, a primeira coisa que eu queria dizer eu acho que é importante para a gente assim a gente está nesse clima que eu já falei da onda vermelha era um tempo que a gente usava lá no início ali da, das primeiras campanhas da Dilma né que eu falei mas eu acho que se não vier a gente não pode adotar também uma, uma postura de derrota claro, sabe claro. É, é, eu acho que está nessa crescente então é, também não gosto daquela coisa de ah não vamos votar no primeiro turno para decidir logo para evitar o mal maior não é pelo mesmo eu acho que essa coisa ganhou de fato, né, esse encantamento que eu estava cantando desde desde o início da campanha que precisava ter, precisava virar. Ele ganhou esse povo realmente das ruas de tudo, justamente por uma coisa do gozo, da alegria, sabe? Não é porque tenho, um, não era é diferente do sentimento emanado pelo ele não. e Eu não quero fazer uma crítica, já, acho que ele não foi importante, era um grito mesmo de desespero naquele momento mas que agora não, é, é essa, essa ansiedade pelo gozo, sabe? Essa ansiedade por agora vai, nós vamos... É uma redenção, um arco de redenção do Lula que foi condenado, que foi preso, foi impedido de ser candidato e... Então, eu acho que esse é o sentimento, esse é o meu primeiro apontamento. O segundo é que eu realmente acredito que, que pode acontecer já nesse primeiro turno. É, eu acho que tem aí é, a coisa do, do debate também. É, eu Não estou esperando o, o Lula muito assim, como eles estão... Acho que estão mais é mais um desejo das pessoas de verem o Lula no seu melhor, na sua melhor forma, que eu nem sei, nem acho que a força dele, Fagner, né? tanto essa coisa dos números, acho que é muito mais as analogias, a genialidade que ele tem de passar isso de uma forma muito simples, é. parece, inclusive, que ele fala essas coisas de cabeça, mas é porque ele guarda os fatos, guarda as conversas, guarda os acordos e fala, isso aconteceu assim, então eu posso falar, e é um contador de história, gente, né? é. o Lula, ele tem é, o que ele manja de storytelling aí, que os gestores todos gostam de falar, ah, é brincadeira, saca? Então, isso faz muita diferença para que as pessoas entendam a mensagem. No final das contas, é, o que conta é a mensagem a passar. E, e o Bolsonaro vem babando, vem babando de desespero, essa sensação de desespero do eleitorado dele, também já né de, de derrotismo. Então, precisa falar é, em, em, em problema nas urnas e na sessão e que não sei o quê, e contar com o um possível exército nas ruas, que eu tenho visto nas redes bolsonaristas um pouco disso. Assim. Eles estão contando estão terceirizando já essa responsabilidade, quer dizer, o último movimento mesmo que ele conseguiu fazer foi o 7 de setembro e que foi uma brochada, né? Por mais que ele gritasse ali, foi uma brochada para a militância dele porque não 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 é, entregou tudo que prometia. Então, acho que isso, sim. E, e esse movimento que eu estou vendo também das pessoas de... O Caio falou da importância né, de cada um reconhecer aí o espaço onde vai, a sua segurança, mas de gente que não está afim de recuar mais. A gente viu é, crescendo aí casos de violência contra militantes petistas ou então de gente que usa, que usa declaradamente né, alguma, alguma identificação ali como eleitor do Lula, mas... Eu tô vendo esse movimento também, de, de não ter medo, de, de ir mesmo, ou então de reivindicar a camisa do, do, do Brasil, mas de colocar ali alguma coisa que identifique também como eleitor do Lula, enfim, várias várias coisas que eu acho que estão levando, assim, eu tô vendo também movimento de gente que ah, vão assistir junto em algum lugar, aqui em Vitória, vai ter uma concentração no triplex vermelho, que eu anunciei na última edição ali da, da inauguração, né? no centro de Vitória, então as pessoas vão se concentrar para assistir junto, vai ter show, vai ter é, análises também acontecendo ali no no triplex, né, esse centro de renascença resi da resistência da, da esquerda capixaba. Então é, isso é muito legal, assim que faz com que, com que a gente se reconheça também nesse momento, se junte porque ficamos muito fragmentados, seja pela eleição do bolsonaro que colocou todo mundo, né, trouxe esse medo, trouxe essa, esse, esse tom aí para os últimos anos, mas também da pandemia. Então, acaba sendo um reencontro é, das pessoas que agora parece que também estão se dando conta de que tem muito mais em comum. Então, um reencontro de gente que esse rebranding que a gente falou também está rolando, e gente que estava escondido. Acho que tem um movimento também, como eu já citei, de, de um voto envergonhado ali no Bolsonaro, que vai, vai migrar e tal, ou também que vai anular. Acho que o voto de direito também tem esse, esse perfil, assim, de gente que nah, não gosta de política, mas que, no final das contas, ou que acha que militante é tudo igual, como alguns jornalistas aí. Então, tem esse, esse movimento, mas do lado de cá está crescendo bastante. E não acho... O pessoal critica a coisa dos artistas, tem assim, se posicionado, mas está ficando feio para quem não se posiciona. Tá. Isso é Já muito ficou. legal, porque as pessoas... É, porque as pessoas não querem votar também em quem vai perder, Querem, pelo menos, eu poder falar assim, ah, eu é, Querem limpar instar. a
2: biografia, tem tudo isso. É... Mas é, a história, né, é feita de momentos que são recortes, né, várias vezes. Eu sempre falei aqui, o meu recorte principal sempre foi o golpe, né, da história recente, o golpe em Dilma, né. De, de, de golpe em Dilma para frente, eu desconfio de todo mundo, é, mas a história vai se fazendo, então... É, a gente, por exemplo, o Joaquim Barbosa, né? Uma figura que, enfim, para mim, é, ele nada é a mesma coisa. Porém, ele em 2018 declarou voto em Haddad. E hoje ele declara voto no Lula. É, ah, tá limpando a biografia dele? Pode ser, mas assim, houve um recorte em dois recortes. É o segundo recorte que ele fala assim, não, tô desse lado aqui. E a história é assim, né? Ela caminha assim. Então, é, Xuxa... Ah, não sei quantos votos a Xuxa vira. Só que tá lá minha mãe compartilhando a Xuxa aqui, ó. A Xuxa é Lula também, né? E, e, e isso pras pessoas, essa identificação para as pessoas é importante, mais do que virar voto, né? Então, esses artistas foram muitos artistas. A gente falou aqui, lembra, que no começo da campanha, pré-campanha, a gente falou, né, Luara, sobre é, 89, como seria parecido essas coisas dos artistas. Muito importante. O último, provavelmente, hoje é o último né dia de campanha, né? Provavelmente botou o PT botou artista. Por quê? Não é porque vai ganhar quem, quantos votos o Lenine vira. Nenhum. Mas, mas é importante para as pessoas que se identifiquem com o Lenine, ou com o Leone... Com, com, com pessoas que não são tão populares, e principalmente com os populares, com o Ludmilla, com a Anitta, com o Felipe Neto. O Felipe Neto, inclusive, que é, a gente sabe como é o Felipe Neto, a gente já falou aqui várias vezes dele, mas ele teve atitude muito digna de pedir desculpa a Dilma, coisa que muito político não fez. Nem jornalista. Né? Então ele teve atitude muito digna, e a história, ela caminha. A gente, a gente não precisa esquecer quem foi o Felipe Neto, mas a gente precisa reconhecer quem está sendo o Felipe Neto. Enfim, é a
0: capacidade das pessoas de de, de, errar, gente, e provar... de, de... Não, assim, eu, a eu vou ser Que,
2: que, que começou claro.
4: a ser durante o segundo turno
2: de 2018. Exatamente. É, é não é não é de agora. E isso, isso significa que o Felipe Neto será um apoiador do governo Lula em 2023? Não sei. Eu acredito inclusive que não. Na primeira Jornal Nacional com, com, com é, dinheiro exemplo, caindo, mas, é, vai... artista, mas eu não é, quero. Artista
0: não a mas a gente não... não tem que aguentar.
2: Exatamente, mas a gente também não está pensando nisso agora, porque vai ter muito político, inclusive de esquerda que também vai cair do barco. Então assim, é, a história vai andando. E quando ela vai andando, vai ter ter, a linha vai andando, vai ter, né? o muro vai andando. Então é importante para cacete que a gente veja e é tão importante que a gente acabou de ver aqui agora o, o, o jogador mais famoso, mais popular, mais rico do país... Declarar voto do lado que a gente sabe que era o lado dele. A gente já sabia. Então, ele, em momento nenhum, precisava
4: declarar esse voto. Faltando 3G pra eleição.
2: Mas ele quis declarar esse voto porque ele quis se posicionar assim. E ele é uma marca valiosíssima. Talvez perca dinheiro, eu acho que não, mas a, 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 o que eles dão é isso, né? Os famosos se posicionam porque perdem dinheiro. E Vete Sangalo fez um Lzinho lá, todo discreto, falou lá um negócio de democracia. Caralho, aquilo ali tem um valor imenso, porque Vete Sangalo a gente sabe primeiro que é de direita. Segundo que. E ela é muito popular. E isenta. Porque não é quando é de direita e fica de Samuel direita?
0: Samuel
2: Rosa em Minas. É, e não, ah, mas não, Samuel é... Rosa
3: sempre foi, né? É... Não, é. é, mas
2: é eu te... aquela eu, eu, coisa. é Moro, aquela coisa toda. Não, esses assim, não então são mais dignos ainda. Esses então que tão, sempre tiveram, aí eu citei o Lenine e o Leone, mas aí cabe, pô, Antônio Grassi... É, por incrível Pitanga. que pareça, bicho, por Isso incrível é foda que pareça. pra caralho, esses caras o... sempre tiveram do mesmo
3: lado, sim, irmão. Sim, Paulo Bete. A gente tá num momento tão estranho que até o Guga Chakra criticou o Neymar, bicho. Por aí.
2: Não, você... e aí, só pra gente contextualizar que é importante, teve tal do Pato não vamos falar de política não. Todo mundo sabe que jogador de futebol ah, é bolsonarista. um né? Não, não Além não é de idiota, é não Não, não é não. Eu acho que isso aí é estratégico. Primeiro que o Bolsonaro deve ter implorado, pô, meu, meu amigo, né? Implora... E aí, né? Cobrou favor, essas coisas. É, a gente sabe como funciona, né? Isso não, não é de graça. Mas, assim, isso é estratégico, isso é importante pra caralho, inclusive, pro, pro Bolsonaro. Anos aí, e aí tá. é muito importante que a gente tenha, se a gente tem jogador de esquerda, não de esquerda não, jogador anti-bolsonarista, que vai votar no Ciro, que vai votar na Tebet, ou que nem, que nem vota, mas que, que não quer o Bolsonaro por algum motivo, se posicione, irmão. Agora é a hora. Porque se o Neymar fez... Porque se, a, se a Nike chegar assim pô... Ah, vou, não vou te contratar, não, porque você falou de política. Então tu vai, vai romper com o Neymar? A Nike já até rompeu, né? Mas enfim, vai contratar o Neymar? Porque o Neymar também falou de política. Porque enquanto eles estão lá em cima do muro e a gente sabe que esses caras são, são reacionários, eles vão limpando a imagem dele. Ah, será que é? Será que não é? É, mas não se mete e tal então assim agora chegou a hora gente ainda dá tempo ah só agora tal do Carlinhos Maia figura até o Carlinhos Maia agora figura é Lula. odienta falou assim vou votar no Lula ah, não me decepciona não foda se não importa como vai ele ser ele falou a que não ia se
0: posicionar Está... Então, essa coisa tá nunca se, movendo, se posicionou mesmo.
2: nunca se posicionou então assim é importante a gente dar o Casemiro que... não se posicionou que a gente sabe que é um é. cara de várias posições progressistas por isso que a gente tá até aqui cobrando né a gente espera que se posicione porque a gente sabe que se fosse posicionar vai ser anti Bolsonaro é importante gente porque não é uma eleição qualquer não é um momento qualquer. Né? Ah, vira quantos votos? Não sei, mas é importante, inclusive, para isso, para biografia, para tudo mais. Então, acho que agora é a hora. Porque é senão isso. não vai ter. Pode ser que não tenha nem segundo turno, a gente espera é que isso, não tenha. Isso, é isso,
3: não. Essa eleição, cara, há quanto tempo a gente está falando... Eu acho que vai ter segundo turno. Há quanto tempo a gente está falando aqui, cara, o momento que o Brasil... Acho que, na, acho que a primeira vez que eu falei isso aqui foi no na, na último programa antes do segundo turno de 2018, cara. A gente vive, nos últimos quatro anos, o um, um momento mais grave da história da República. Porque pela, todas as outras, pela primeira vez o Brasil elegeu um sujeito abertamente fascista, defensor da tortura, corrupto. Né, e tudo mais que Jair Bolsonaro carrega. Então, pela primeira vez, o cara foi colocado lá no voto. Ele não precisou, sabe, de tanque na rua para falar agora o poder é meu, não. Ele teve 57 milhões de votos. Isso é muito grave, isso é muito grave. Só que agora a gente tem possibilidade de reverter isso finalmente, acabar com esse horror, sabe, com, esse, com essa tragédia, com esse absurdo que a gente vive sob o estado que a gente está vivendo. A gente tem possibilidade. Então, cara, meu irmão, você... Jogador de futebol, influencer aí com um milhão, dois, três, quatro milhões de, de, de seguidores, artista. Cara, se você é contra esse homem, se você é contra esse homem, mostre dignidade, tenha, tenha total consciência da grandeza que é você se posicionar, você dizer quem você é, né? Num momento como esse. O momento que a gente está vivendo é muito grave. É mas a gente agora tem agora a possibilidade de reverter, então eu espero que a gente termine o programa de hoje com essa mensagem né? são 9h31 da noite eu preciso chegar em casa para ver o debate senão eu não vejo o debate, é, vamos... eu, eu sou o que moro mais longe, agora, só para poder nós. concluir
0: essa coisa do, do jogador aí, até onde eu tinha visto não sei se mudou é, ele fez a, a postagem de apoio mas parece que trancou os comentários é, eu não, então, até, até eu não vi até onde eu tinha isso. visto, não sei se já viu mas eu acho que há, assim, muito mais do que em 2000, e... muito menos, aliás, do que em 2018, um posicionamento desses jogadores, porque nem todo mundo é o Neymar. Mas tem ali seus jogadores que não tem milhão, milhões de seguidores, mas tem seus 200 mil, seus 300 mil. E eles não se posicionando também, é um recado, né? Quer dizer, eu não tenho esses contratos milionários, eu não tenho milhões de seguidores, não tenho... Eu não, é, mas
2: estou aqui tá botando a cara.
0: É, e não está, e não está botando a cara. Sabe? E isso também acaba sendo um movimento é, importante, interessante, porque quando a gente fala de não sabe quantos votos vira, mas não é só questão de é do posicionamento, do tipo tá, tá lá escondido, enquanto outros estão colocando a cara e reverberando essa mensagem de olha, tem uma coisa nova vindo aí, tem uma onda vermelha acontecendo, tem um candidato da frente à obra contra esse horror que a gente viu nos últimos anos, viu na pandemia, enfim.
2: É isso. É, vamos encerrar
0: e
3: só, e só para terminar mesmo o último minuto assim. É o, fim do fim. É o fim do fim. O PS do PS. O que a gente está fazendo aqui, cara? O que a gente está vivendo nessa semana, na verdade, não era nem para estar sendo vivido, porque se a gente tivesse num país minimamente normal, o Jair Bolsonaro não só não teria sido eleito, mas eleito ele não terminaria o mandato. O momento que a gente está vendo é muito absurdo, porque o Bolsonaro não é... A questão não é que ele ganhe, pode ganhar a eleição, pode ir para o segundo turno com chance de ganhar a eleição. A questão é que ele não deveria nem ter terminado o mandato uma vez, que ele, uma vez que ele foi eleito. Porque, sabe, todos os presidentes que foram derrubados na história desse país caíram por muito menos ou nada do que o Bolsonaro fez durante todos os mais de mil dias que esse homem foi presidente da república não teve pelo menos um dia que ele não tenha cometido um crime não teve pelo menos um dia que ele não tenha cometido um crime passível de estar fora do lugar onde está e não só ele vai terminar não só está concorrendo como ele ainda vai terminar o mandato? Então não é pedir demais que essas figuras se posicionem, sabe? A gente não está num momento normal, num país normal, numa democracia normal. A gente vive um momento de exceção com possibilidade de começar a reverter isso que a gente vem passando nos últimos anos. Então, amigo, se posicione, bota a cara e mostra. Eu sou contra esse homem. Tenho certeza absoluta que a história te fará bem no futuro. Quando no futuro você olhar para trás e falar porra, eu fiz parte do movimento que afastou um serial killer da cadeira de presidente do Brasil. Isso vai te fazer bem no futuro saber que você teve do lado certo. Você pode não ganhar mais dinheiro, mas eu tenho certeza que com, no futuro você vai dormir com a consciência mais tranquila.
2: Luara Ramos, é, a gente costuma declarar nossos votos aqui, eu já fiz aqui minha colinha, quero declarar pelo menos os que eu já decidi, é, seu boa noite, boa sorte para nós e fique à vontade caso queira declarar seus votos.
0: É, boa noite, Caio, Fagner e Daniel, Não, eu sinto muita tranquilidade, inclusive venho declarando nas redes já né, nos últimos dias, que eu acho que é quando vai tomando corpo mesmo assim, tem falado com é, nas, na, nunca consegui acompanhar de rua. Eu é, já declarei que vou votar é, Jaque Rocha, deputado federal, né, nosso presidente do PT aqui, Qual é o número? 300. Agora pode falar, né? É, <risos> mas falar. não, a gente
2: está declarando. Voto, a gente não tá fazendo
0: <risos> é, pode. Já que, deputado federal, foi, né? Já falei, na, na entrevista aqui que a gente fez, eu já tinha falado de como, de como conheço, mas não é a pessoa justamente ah, o que ela tem feito de, até na campanha né, de agregado e tal. E esse acaba sendo mesmo o mesmo critério que eu usei para escolher o meu deputado estadual dessa vez, que é o professor Maurício Abidal, professor de filosofia da UFES, é, que é um militante dos movimentos sociais, sempre foi um grande formulador, assim, sempre atuou como. como essa peça de apoio né, dos movimentos sociais e agora se candidatou. É, converso, conheço gente da campanha, tenho amigos da campanha e ele conseguiu é, juntar muita gente legal, muita gente ligada aos movimentos né, da, da, da agricultura familiar, também da, da, dos professores né, da UFES, enfim, é um movimento bem interessante. E votos os votos, um voto útil aí, Rose de Freitas, para a pra senadora. Eu não falei o número do, do Maurício, né? Maurício é 13555. É, Rose de Freitas. Do MDB 156, Casa Grande 40 e Lula 13. Vou votar no Lula pela primeira vez. Então, é, estou bem, bem contente. Já é para dar meu boa noite? Por favor. Nesse, nesse momento aí. É, eu queria falar é, rapidamente. assim desse, eu, eu comecei recentemente, estava é, pensando sobre, né, comecei com algumas pessoas, sobre o quanto, o quanto eu acho equivocada essa coisa do. Ah, o meu voto ele não tem. Essa coisa individualizada que o neoliberalismo, o liberalismo, consigo colocar na gente. É, do voto como uma coisa da consciência, o voto consciente, voto consciente, isso me incomoda demais, assim, porque nega toda a, 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 primeiro, a necessidade que a gente tem de se organizar, né, porque vira uma coisa individual, como eu falei, e também da... Dessa, dessa coisa mesquinha, né? De sou eu e a minha consciência ali, então tira essa, a ideia do coletivo da política. Então, eu quero pedir aos ouvintes, né? Não, não tem não tem conversa, gente. Contra é bolsonarista, a gente vota mesmo. Então, a, a, eu, a, eu tenho restrições ao, ao termo do voto útil, porque a gente quer acreditar que todo voto é útil, mas a gente precisa saber o jogo que nós estamos jogando. A democracia burguesa ela tem seus limites e a gente tem que. Eu, eu costumo brincar que ganha eleição quem lê edital. <risos> ele tem que saber a, as regras do jogo para poder fazer isso aí. Então, contra figuras terríveis, como aqui no Espírito Santo, Magno Malto, ou a, a Mais que a gente já citou, a gente faz voto útil, e ele é, é, acaba sendo o mais útil dos votos, porque esse pessoal não brinca em serviço. Não é só não ter conversa com essa gente, é gente que vai tumultuar sabe? esse país, como vem tumultuando nos últimos anos. Então, você fala assim, ah, mas ela sozinha não consegue. Mas é justamente o que eles fizeram. É, o, o bolsonarismo ele flertou com o que a gente pensava de mais absurdo, de impossível e quase implodiu esse país ou, ou implodiu, né? Porque a gente vai pensar, 60 mil votos não é qualquer coisa. É, saiu esses essa semana principalmente aquela dos números, né? Quantos quantos votos foram? Não foram só votos, sessões inteiras que sumiram de, de, de eleitores que morreram é, né, nessa pandemia por uma gestão da necropolítica. A gente não não tem brincadeira com esses caras. E, e aí, pelo contrário, nós queremos os nossos e com quem a gente consegue conversar. E aí, os nossos, principalmente, né? Quem vai conseguir eleger, é, vai votar mesmo em candidatos é, que acredita, né? O voto ideológico, como a gente costuma chamar, e voto por ideais, até melhor dizendo, é, que assuma isso de tal forma e que consiga mais votos para esses candidatos. Aí, também é importante. Lembrar da, da mudança que tem na legislação eleitoral, então não tem essa coisa de, de candidato já eleito, mas vote no seu candidato para a gente né, manter ter ali as notas das da, da sobras e tal, que vai conseguir rodar e ter as cadeiras para aquela coligação, para aquela, aquela federação, enfim, porque a gente vai precisar cobrar esses caras de que eles também sejam a voz que vai entrar nas bolas divididas, que vai fazer esse tumulto do bem a gente precisa ter, sabe, de uma como o Genuíno falou aqui na entrevista pro lado B de uma composição uma ala de, de esquerda que também vai ter que negociar e tensionar um possível tomar o governo Lula à esquerda, chegou a hora então é, é, é colocar isso mesmo na cabeça jogar as regras do jogo mas sabendo que nós vamos precisar empurrar essas regras cada vez mais à esquerda se a gente quiser ter algum dia uma democracia mais parecida com o que a gente sonha boa noite
2: Fagner
3: Torres Presidente Lula 13, governador Freixo 40, deputado federal Glauber Braga 5080, deputado estadual Marina do MST 13713 13, e senador, vou decidir cara a cara com a urna, aquele que tiver mais chance entre André Siciliano e, e Alessandro Molon. Boa noite, bom voto a, bom voto a todos, pensem bem porque é, não é o futuro do país estar tá em jogo, não. É o nosso futuro. Daniel Soares, boa noite.
4: Boa noite. É, dentro do que a Luara e o Fagner falaram, né, do momento, posicione-se, né? É, eu fiz analogia essa semana, você está em torno da candidatura de Lula nesse momento, é similar e talvez até mais grave do que estar tá no palanque das diretas em 84, né? Você se posicionar a favor da democracia contra o autoritarismo Contra a morte né? Não é só o, a Covid Embora tenha sido o maior número Uma contingente de pessoas a revista Piauí soltou semana passada Uma matéria falando que no, Nas áreas onde os, os médicos cubanos foram expulsos Pelo governo Bolsonaro A mortalidade infantil por doenças evitáveis Subiu 40% Então são crianças que podiam estar vivas Então é quem mirou, quem votou no Bolsonaro Mirando na, no pânico anticomunista Matou criança é basicamente isso, e isso se espalha em diversas áreas da, da, das políticas públicas do Brasil. Quanto aos votos, né? pela ordem da urna, deputada federal Talíria 5077, deputado estadual Marina do MST 13713, Senado na frente da urna, no momento Molon 400, mas isso pode virar Siciliano 133, e até domingo eu decido, governador Marcelo Freixo 40, presidente Lula 13.
2: Meu encerramento, né, é lembrar aqui, né, algumas coisas, né, eu tenho estado muito ansioso, tenho dormido mal, acho que muita gente, né, eu todo dia tenho acordado pensando nesses últimos dias de como a gente sobreviveu, alguns, não todos sobreviveram, a quatro anos desse regime, que eu sempre chamei aqui de regime Bolsonaro, não foi um governo qualquer, e todo dia que eu passo em revista as coisas que a gente viu, algumas eu já até esqueci, e a gente ouviu, a gente viveu, eu me choco. Todo dia, pra mim, é sempre chocante. Todo dia eu acordei durante esses quatro anos e todo dia que eu acordo e lembro disso, eu ainda me choco. Não naturalizei em momento algum. Eleger o Lula, eu acho que não vai ser domingo, mas já tô mais esperançoso, pode ser domingo agora, é um alívio. Né? É, mas eu acho que nada vai nos redimir. Nada mais nos redime. As, as pessoas que se foram não vão voltar. É, para acabar com o bolsonarismo, não vai bastar eleger o Lula. né? A gente precisa, pelo menos, colocar na prisão, caçar os direitos políticos, né? tirar dinheiro de Jair Bolsonaro, dos filhos, de 30, 40, 60, lá daquela lista da CPI da Covid, colocar essas pessoas em cana, tirar essas pessoas do debate público. Não acho que vai acontecer, mas eu espero... A única coisa que eu cobro do Lula, eleito agora ou eleito no segundo turno, é o fim dos sigilos, de todos os sigilos que o Bolsonaro colocou em tudo. Só isso que eu quero do Lula. Reforma trabalhista que derrube? Quero.
3: Teatro, Teatro de, gastos. de gastos?
2: Quero. Mas eu, a minha exigência... Se eu pudesse falar, Lula, Lula eu quero Lula. isso aqui. É isso. Só isso que eu quero. Eu tenho estado muito emocionado. Hoje, novamente, me emocionei. né? É, flor da pele mesmo. É, exatamente, eu ouvi o Lado B de 2018. Eu lembro de, de tudo que a gente passou aqui. O Lado B começa em... De agosto de 2016, quando a Dilma é oficialmente golpeada, o Lado B cumpre, nesses seis anos e alguns, algumas semanas, um papel que eu acredito que poucos veículos tenham, tenham coberto. A gente, a gente pode ver, por exemplo, o Medo e Delírio, que faz um papel sensacional, um podcast genial aqui da casa, por exemplo, cobre só do Bolsonaro para cá. A gente cobriu desde o golpe em Dilma. É óbvio que uma outra é pecada e tudo mais o que a gente fez aqui o lado B cumpre esse ciclo eu espero que esse ciclo esteja terminando agora esse pesadelo esteja terminando agora para a gente pelo menos voltar para a realidade a gente poder sonhar a gente não vai sair do pesadelo para o sonho não a gente vai poder sair do pesadelo para a realidade para poder sonhar para poder ter o direito de acreditar que vai vencer para poder ter o direito de ter esperança o lado B queria deixar o meu mais profundo agradecimento a Fernanda Castro a Evelyn Vanderlei, a Giovana Zucato, a claro, a Luara também que está aqui, mas principalmente a elas, porque elas deram um show na cobertura do Lado Bina uh, Notícias. A gente entrevistou candidatos de vários estados, de vários partidos. Enquanto jornalista independente de um veículo que eu ajudei a criar junto com o Fagner, com o Daniel, que aqui estão, e com o Alcísio, que não está mais, eu me sinto completamente realizado. Essa semana está muito cansativo. A gente está indo embora para poder ver o, o debate, para poder cobrir no YouTube. Então vejam, inclusive, que vai ficar salvo e a gente cumpriu uma missão sensacional, principalmente aqui para o debate do Rio de Janeiro. né? E, o último recado que eu, que, eu, que eu tenho dado, eu voto 13 Lula no domingo por 2. Eu voto 13 para vencer o Bolsonaro, que eu votaria, provavelmente, quase todos os outros números. Mas eu voto 13 também para colocar de volta o partido que foi tirado do Planalto de forma injusta e de forma golpista para tentar começar a a sonhar de novo, para tentar redimir Dilma Rousseff, para tentar redimir Lula, que foi preso nesse, durante esse período. O PT tem vários problemas. Vençam o PT, quem quiser vencer, na ideia e no voto. Não no golpe. Não no golpe. Até semana que vem.
1: Fica infinito E que a solidão É pretensão de quem fica Escondido fazendo Fita Todo dia tem a hora Da sessão coruja Hum, só entende quem namora Agora vambora nascer feliz o mundo acordar e a gente dormir dormir pra o um dia nascer feliz ah, essa é a vida que eu quis o mundo inteiro acordar e a gente dormir todo dia é dia e tudo em nome do amor ah, essa é a vida que eu Eu moro aqui, a outra ali. No vai-vem dos teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. Me deixe presente o que eu fiz pro dia nascer feliz. É pro dia nascer feliz. E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Agora aqui, outra ali Não vai vendo os teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Me deixe presente cortar
4: Este foi editado por Fernando Cesarotti.